0: Eu sou Fábio Rangel, eu sou Daniel Cavalcante, eu sou Rodrigo Carvalho e
1: eu sou Gabriel Gaspar. E está começando Enquadrando, o podcast de cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar e editado pelo nosso querido amigo Marcelo Zaniolo. Mais uma vez a gente vai trazer aqui um filme baseado em quadrinhos para o Enquadrando, né? E hoje a gente vem com
2: Logan. O que foi isso, né? Eu tentei fazer as garras saindo assim.
0: Ai, Sonoplastia
2: perfeita. Né? <risos> Olha, eu fiquei muito feliz com esse tema, vou falar aqui logo.
1: Claro, né, porque foi você que sugeriu, né, você encheu o saco. Eu
0: fico
3: muito feliz com esse tema, não, né, peraí, o Rodrigo Não, foi... não, é, é, é desse... o Rodrigo fez o lobby, fez o lobby desse filme. Fiz mesmo? Ah, porra, eu acho que tá recebendo por fora. Fez o lobby. Olha
2: só, todo mundo aí que tá ouvindo, que tá gostando de tá ouvindo de Logan, eu consegui, <risos> nós conseguimos. Cara, Wolverine era o meu, meu super-herói da infância, adolescência, eu adorava Wolverine, cara. Foi o único super-herói que eu colecionei a revista mensal durante um maior período, assim, a revista regular dele. Eu tinha algumas gráficos novels dele. Nossa, cara, adoro Wolverine.
3: Olha aí, temos um especialista, então, de Wolverine. Pronto. Não, <risos> não sou especialista, não. Tô
2: longe de ser especialista. Como vocês falaram, eu sou um leitor de quadrinhos bem amador, que não lê há muito tempo <risos>
1: também. Bem, basicamente, o filme é dirigido pelo James Mangold, que também leva créditos do roteiro, né? Eles até contrataram outros roteiristas juntos. E esse diretor, ele é conhecido pelo recente filme
2: Ford vs Ferrari, né? Um filme de ação. É um bom filme. Um bom ele filme. foi o diretor de Wolverine Imortal, Então, assim, eu acho que ele acabou sendo selecionado por conta do histórico dele com o personagem já, né?
0: Tem um ponto aí sobre o Wolverine Imortal, né? Que é o filme que vem antes desse, sobre o Wolverine, que é um filme completamente diferente desse, do Logan, né? Mas eu acho que ali esse diretor, ele cumpriu um papel importante. Ele fez o que a Fox queria, ele fez o que o estúdio queria. Ao mesmo tempo, tentou casar algumas coisas ali que ele queria implementar pro personagem. Então, ele ganhou um crédito pra fazer Logan a partir
1: disso. isso em Wolverine Imortal que você tá falando?
0: Isso Você não vai se lembrar Desse filme, Fábio Porque, né Pra você Isso passou muito rápido Eu nem vi Que bom Mas o Wolverine é Imortal Adapta a fase japonesa Do Wolverine Quando ele vira um samurai De fato Pô,
1: pode escrever fiquei pensando cara, com uma katana Exatamente eu, Sim
3: Até nesse filme do Logan Faz uma referência Quando mostra uma, uma katana um Katará né? Enfim é, Não, não Na verdade o Logan Tem várias
2: referências A Wolverine Imortal Não são poucas É Assim, vou te falar Que a minha expectativa Com Wolverine Imortal Era bem grande Bem grande Porque, cara Todo mundo quer ver um filme do Wolverine no Japão é. naquela né, fase uma das fases mais interessantes do Wolverine e aí vem o filme do Wolverine imortal que sei lá é regular
0: não cara tá sendo benevolente pra caralho aí, aí tá generoso
2: é cara. tô sendo generoso <risos> acho que o mais importante talvez da relação do James Mangold seja ele ter estreitado a relação com o Hugh Jackman que foi um dos grandes atores atores ó da produção de fato de, de Logan porque cara ele foi quem colocou maiores esforços pra que esse filme fosse feito né Logan fosse feito né pra
0: fazer esse filme em específico não é só um esforço físico que o cara fez, né? Primeiro, ele se propõe a diminuir muito o salário dele pra conseguir que a ideia seja aprovada. Entendeu? Ele tá
3: fazendo um personagem pobre, que era esse logo aí. Então ele teve que ficar pobre por um tempo. É o método. Pra, o assim. <risos> pra eles venderem a ideia desse filme, foi um tanto complicado e a Fox
0: aceita <risos> essa ideia primeiro, por ser o Hugh Jackman, já entregou caminhões de dinheiro, né, pra, pra Fox. Sim, né? claro. E, pô, porra. encerrar o personagem, eles dão um orçamento menor, diminuem o salário do cara. O cara tem que passar por um processo de adaptação físico, obviamente, diferente dos outros filmes. Ele vai usar muito desidratação do corpo, vai ficar até 48 horas sem beber água. Cara,
1: isso é muito louco, cara. Isso é muito cara, louco. Cara, ele hein.
0: falou que ele usou uma pedra no sapato pra poder andar daquele jeito, cara. Pra mancar. Ou pra né? mancar o filme e inteiro. E não, não só ele. O Patrick Stewart também emagreceu cerca de 20 quilos pra fazer o Professor Xavier naquelas condições. Era realmente uma última, última viagem de fato daqueles dois personagens. E os caras estavam propostos a fazer. Talvez por isso o filme tenha dado tão certo. É um filme sobre personagens, né? Cara, o Hulk Jackman, quando ele percebeu percebeu que o papel dele nessa franquia
2: do Wolverine estava para acabar, que ele não tinha um filme realmente bom. Ele falou assim, cara, a minha despedida tem que ser apoteótica. Vai ter que ser boa. Eu vou fazer acontecer. Tem que ser bom esse filme. E ele conseguiu. Isso eu acho que é inegável. Né? Conseguiu, certamente. O diretor
0: Pô. falou uma parada interessante que é a seguinte. Ele falou, cara, eu queria um roteiro simples porque eu queria que os personagens aparecessem. Quanto mais simples é o roteiro, mais tempo você tem para os personagens se desenvolverem e mais tempo você dá para os atores interagirem, trabalharem, né? Se expressarem. E, porra, né? aí era o que ele precisava ter feito mesmo, né? Porque ele tinha dois caras que entendiam esses dois personagens, né? E nunca tinham, talvez, a oportunidade de ter colocado esses personagens da maneira como eles entendiam na cena. E é uma conjuntura, cara. É o final de um ciclo e é, e é bonito, né? Foi lindo. Vocês sabem como é que surgiu a ideia pra esse filme acontecer? Cara, não. Não. Só Daniel pesquisou direito, hein? Então, não,
1: acho que ninguém queria mais ter Wolverine no cinema, né? <risos> e o Hugh Jackman já tá estressado nesse papel. Olha vale
2: o um momento, Daniel, fofoca. Olha o momento, hein?
0: Eu sou Daniel Cavalcante. Eu sou Eu sou informação. <risos> Olha só Eu
2: fico esperando o momento de você trazer as informações Porque eu já fico pensando na musiquinha do Marcelo Puxando o momento Daniel Eu sou o Daniel, Daniel Cavalcante
0: tá Vocês estão menosprezando O meu trabalho de pesquisa que foi minucioso Nada disso, a gente está destacando O seu trabalho,
2: você tem um momento Uma música só sua, uma vinheta é. Por favor Daniel, por favor Daniel é,
0: Eu vi uma entrevista, o Hugh Jackman, ele é parceirão Do Seinfeld, Caramba. sabe o Seinfeld uhum. tá, Sério, Seinfeld, aquele comediante Eles estavam conversando, é, pelo menos fez que o Hulk já conversou, né? Pode ser uma mentira dele também. Estavam conversando e ele tava conversando sobre o fim do Seinfeld, né? Como tinha sido o fim do Seinfeld, né? Como é que foi a sensação e tal. E aí ele se deu conta que o momento dele pra encerrar, o Wolverine estava chegando. E aí, então, é que ele começa a pensar no assunto e aí algumas horas depois ele telefona pra algumas pessoas pra dividir a ideia e uma dessas pessoas é o James Mangold, que é o diretor, né? E aí a parte disso é que a coisa começa a se desenvolver. Essa história começa a se desenvolver. Daniel,
3: permita agora até comentar a sua história que eu não sabia. É, mas eu já tinha visto até uma outra entrevista do de ele falando que o Seyfried, ele é muito fã do Super-Homem, do personagem super-homem. É, mas aí ele falou que queria ver um dia um filme do super-homem, que não fosse o super-homem salvando o mundo, fazendo grandes coisas. mas o super-homem vivendo um dia dele lá, acordando, aí esquenta o café dele com, com a visão quente, tomando café, vai pro trabalho. <risos> fosse um dia normal do super-homem, só isso. Ah, muito aí bom. Eu queria muito ver um filme dele. Eu te confesso que quando eu tava vendo o revendo, né? Na verdade, o Logan agora, tem aquele momento ali que eu não vou adiantar aqui muito na pauta, mas tem aquele momento que ele tá numa casa. Normal Normal, com o professor Charles e tal, jantando, fazendo piadinha um com o outro. E eu fiquei pensando assim, nossa, eu queria ver o, o Logan assim. Eu queria ver o, o filme, o episódio do Logan, é, comendo, brigando com o vizinho, aí fica puto, aí quebra o negócio, aí volta, do Coitado dormir.
2: desse vizinho, maluco. <risos> Ele pegando um pedaço de frango com a garra, assim, né? Puxa, me dá aqui um pedaço de frango. <risos> ah,
1: exatamente. Ok, ok. Eu vou puxar a sinopse pra gente poder seguir pro filme, tá bom? Senão a gente se perde. Vamos lá. <risos> em um futuro onde os mutantes estão quase extintos, o velho Logan, antigamente conhecido como Wolverine, trabalha para se aposentar enquanto cuida do seu antigo mentor. Porém, sua vida vai mudar quando Laura, uma nova mutante perseguida por um grupo criminoso, aparece necessitando de
2: ajuda. Gostei também dessa sinopse. Foi um pouco mais longa. Ele se deu, <risos> ele se deu o direito de, de fazer uma sinopse um pouco mais longa.
3: Rodrigo virou um sommelier de, de,
2: de sinopse. <risos> eu gosto quase de como... Porque muito da sinopse do, do Fábio mostra
1: o que ele tem pra falar, às vezes. Sim, não, mas é claro. Uma das coisas que eu acho importante, assim, eu não queria fazer esse filme, né, o Rodrigo foi me convencendo, porque eu eu já tava um pouco saturado de filme de herói, né? Eu acho que, na época, eu não fui assistir esse filme no cinema. Hoje eu me arrependo, porque eu acabei de assistir o filme, né? Então eu me arrependo. Pô, falei, cara, esse filme era legal ter assistido no cinema. Mas, pô, quando começou o filme, eu já sabia que o filme ia ser diferente do tudo que eu já vi da Marvel, porque tem violência. Então, quando começou, começa a violência, porque na hora que os caras estão tentando roubar o carro dele, sei lá, roubar a roda do, lado do carro dele, o aro, eu falei, ah, esse cara vai meter a porrada nos caras, aí ele tomou um tiro, <risos> sabe? Tipo, aí eu falei, caraca, ele tomou um tiro, sabe? Isso já foi um Impacto. Eu sabia que esse filme era 18+, eu lembro de, na época, isso ter chamado atenção, mas eu não esperava ser impactado tão rapidamente assim. Não,
3: Nessa mesma luta, cara, você se impactou com um tiro, cara, eu impactei com um garra na axila que ele enfia no cara. <risos> isso é,
2: cara. Nossa, isso, isso realmente é desesperador. <risos> cara, mas essa primeira cena, esse é o, o, o... A função dela é essa. Essa é a função, esse é o cartão de visitas do filme, e é exatamente pra confirmar que nós temos aqui, de fato, o Logan e o Wolverine. Então, assim, o Wolverine, ele é um personagem que a violência a brutalidade, é inerente a ele, não só porque ele tem um poder, o grande superpoder dele é a regeneração, então de fato, se você não mostra ele sendo cortado, né, sendo perfurado, você não consegue demonstrar esse poder dele, mas principalmente também que a arma dele é uma garra de ou seja ele decapita, ele corta, ele perfura, então assim, se ele, se a violência não está presente, você tá realmente tirando força do próprio Wolverine, porque é dele fora que ele é um carcaju, ele é agressivo ele é raivoso, essa cena tem um momento quando ele começa a ficar puto, você sabe que ele vai estraçalhar geral essa coisa. de Wolverine. <risos> e é muito bom ver isso Finalmente eu pude ver isso
0: nesse filme Esse é o ponto É finalmente ver isso Porque assim, a gente tá acostumado com esse personagem Esse personagem é uma novidade pra gente no cinema Ele tá, sei lá, não sei quantos filmes o Hugh Jackman fez, fez Seis, sete ou oito participações A gente sempre viu o Wolverine no, nos filmes do X-Men E cara, a gente nunca viu essa violência, né? Sim. Ou seja, a gente tá acostumado com o personagem A gente sabe do potencial dele Mas em momento nenhum a gente viu esse potencial ser Vamos dizer assim, ser explorado E aí aqui, você realmente não tá esperando esse potencial de novo, mais uma vez, né, não ser explorado e aí, meu irmão, ele tá com
3: uma garra no maxilar,
0: que sai maxilar sai,
3: <risos> sai, sai, cara é, até é engraçado isso aí que você falou, né, a garra dele de adamante não é uma coisa pra furar é pra mutilar, né, realmente o golpe básico dele é arrancar O golpe
1: principal. pesado, né, pesado
2: mas, mas olha só, é pesado exatamente porque, cara, o Wolverine viveu com isso exatamente. ele se sente culpado
3: exatamente porque é como se ele fosse incapaz de controlar a devastação que ele causa sim, nessa primeira cena, essa primeira também, tem esse, esse objetivo claro que a gente falou de introduzir a violência do filme mas também introduz de uma forma muito boa é o personagem, a forma de pensar dele né, nesse filme aí, e o objetivo dele, você que vê que ele acorda perdido, como é a natureza do Wolverine, né? ele acorda sem direito de saber quem é, onde tá. ele acorda ali sai do carro, vê o pessoal tentando ali roubar o pneu do carro, e aquele carro naquele momento ali, é o ganha-pão dele então, aquele carro ali, é o que ele usa pra ganhar dinheiro, pra poder bancar ali os remédios do professor Xavier, do Charles então, ou seja, em última instância, aquele carro ali, é o que permite ele ajudar o Charles. E que dá
1: esperança, né? Porque ele tem aquela visão de um dia comprar o barco, ir pro mar, né? De um dia poder fugir
3: de lá. Exatamente. Ou seja, quando, quando o pessoal tá destruindo o carro, depredando o carro na visão dele, tentando roubar o carro, é, o pessoal tá atacando diretamente na mente dele ali o Charles, o Xavier. Então ele tenta falar com o pessoal numa boa, aí o pessoal começa a partir pra ignorância com ele, ele tenta segurar ainda na violência, mas na violência não letal. Quando o pessoal atinge o carro, aí você vê, isso é que o Rodrigo falou, você vê que ele vira escravo nas emoções dele. Você vê que ele perde o controle total, como se tivesse atingido o, o Charlie na mente dele, sabe? Como se Tivesse atingido aquilo que ajudava ele a manter o Charlie vivo. E aí, nesse momento, ele, ele para de pensar. Nesse momento, ele vira o Carcaju. E aí, nesse momento, realmente, aí é membro pra tudo que é lado. O Gabriel tocou no ponto interessante, né? Que ele, esse fardo do,
0: do Wolverine, né? O, o James Gold, ele falou que quando ele tava fazendo uma entrevista, ele definiu o Wolverine. É, essa ideia de ser um personagem que traz um peso, traz um fardo, né? Tu, tu vê que ele é um cara que viveu muita coisa e e a gente não tá falando só de tempo de vida, né? Ele passou por coisa pra caceta. Acho aqui que o Hugh Jackman tem uma expressão que traz isso logo de cara, assim. Isso é, isso é muito legal. Sim. E o diretor do filme, ele, ao conceituar o Wolverine, né? Ao escrever o Wolverine, ele disse uma frase numa entrevista que é interessante. Que ele fala assim, Wolverine é o peso de suas decepções, da sua culpa e da sua dor. É muito interessante que você consegue perceber essas três sensações, esses três sentimentos, desde o primeiro momento da cena, assim. Você quando vê o Wolverine pela primeira vez, quando você vê o Logan pela primeira vez, está tá usando pela Wolverine, mas acho que é correto seria Logan mesmo, né? Quando você vê o Logan pela primeira vez, você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe como é que tá esse mundo, você não sabe o que tá passando. Mas você tem certeza que ele tá carregando decepção, culpa e dor. Não, mas, mas eu acho que essa cena, ela tá ali exatamente pra ir desenvolvendo tudo. O Gabriel gosta de
2: falar muito isso, né? É um resumo. O início do filme normalmente é um resumo do filme como um todo. E você percebe assim, cara, quando ele evita a violência de imediato, ele tá evitando muita coisa. Aumentar a culpa dele, aumentar um processo de sofrimento, mas também é, naquele momento ele sabe que agora ele sofre com as porradas que ele leva. O corpo dele tá muito mais frágil, tá se regenerando com muito mais dificuldade, então ele também tem um dano que ele não quer sofrer. E fora a questão do carro, que ele se joga na frente do tiro para que o carro
1: não seja atingido. Isso é uma coisa que me marcou. Ele se jogar na frente do tiro, sabe, foi algo que me chamou muita atenção nessa cena, porque você não tem um contexto do Charles, você não tem um contexto de nada. Quando ele se joga na frente do tiro, tudo bem, em algum momento você pensa, tudo bem, é o Wolverine. Ele regenera. Tá de boas tomar um tiro. Mas mesmo assim, sabe, dá aquela coisa de herói, né? Ele se joga na frente do, do tiro, dá aquela coisa de herói. Mas pra não atingir o carro, aí você você vê, ele tá no limite, porque ele não pode perder esse carro, é a prisão do capitalismo. Se eu perder esse carro, eu tô pô, ferrado mesmo. Até o Wolverine. Sim. E
2: não e você vê o seguinte, a própria cena vai te mostrar logo depois que aquele tiro tem muito mais peso agora, porque faz estrago nele hoje em dia. Naquele momento, ele tá com o um corpo muito mais fragilizado, sendo contaminado pelo adamante. Então, assim, ele ter se jogado na frente do tiro, ele tava realmente cuidando do carro com a vida dele. Aí também tem outro ponto, o quanto ele também considera a própria vida dele meio insignificante, de fato. Ele tá próximo de um fim, que é esse fim
1: né? E aí vem né, uma trilha melancólica, Nossa. sabe, com umas notas dissonantes no meio da trilha. Cara, você sente que tem algo errado, sabe? A sensação é essa. Tem algo errado nessa história. Algo tá fora do lugar. É impressionante, sabe? E uma trilha que eu não esperava. Eu esperava uma trilha mais de ação, sabe?
2: Uma trilha
0: de super-herói, né? Aquela coisa meio...
1: Exatamente.
0: <risos> e não, cara. <risos> o trigo hoje veio carregado na sonoplastia. Veio... Eu vim carregado na sonoplastia. É, é, cara,
3: eu achei... Esse filme que traz, vamos estudar, de três elementos nessa primeira cena a gente vê o primeiro desses, desses elementos eu vou falar aqui parece um, um dos elementos é bem claro no filme tá bom? que não é por causa dessa primeira cena aqui mas que é o um elemento do, do faroeste que o filme até inclusive mostra um filme de faroeste ali no meio e mostra aquela carga do, daquele pistoleiro que matou já um monte de gente e traz aquele peso do, do, do homicídio isso é, isso é escancarado mas traz também é, dois outros meio que aspas subgêneros pra mim completamente inusitados e até difícil de ser percebidos até porque na verdade um deles ainda tá em construção vou falar pra vocês aqui vocês vão tomar um susto, imagina porque... <risos> vamos, lá, vamos lá, por favor agora eu tô realmente até na expectativa <risos> é, não. eu só tiro essa primeira cena e depois você vê o filme tem é, esse elemento várias vezes ao longo dele, que são elementos de cyberpunk, e principalmente essa primeira cena que é uma cena toda com neon, é, vermelho azul, parece que tá num ambiente futurístico cyberpunk, em alguns momentos o filme tem esses elementos é, cyberpunk que definem o cyberpunk é, de uma forma é, mais simples, né? alta tecnologia e baixa qualidade de vida, é um mundo em que as empresas é, assumiram o controle total daquele mundo, né? E mandam mais que os próprios estados. E o, o povo vive na miséria e, normalmente, tem até invasão de tecnologia dentro do organismo humano. É, experiências em crianças, tipo Akira, com braços mecânicos, braços cibernéticos, né? Ou seja, uma visão pessimista do mundo. O mundo tende com um, o um crescimento do capitalismo, né? O ser humano passou a deixar de ter uma visão muito otimista de como é que seria o futuro capitalista e passou a desenvolver né, essa visão cyberpunk, do um futuro totalmente é, dominado pelas grandes empresas. No caso aí, o filme O Grande Vilão é essa empresa que faz experiências de seres humanos, né, com tecnologia invasiva. Só que, na minha opinião, esses elementos cyberpunk ainda são embrionários, sabe? Ainda existe um pouquinho de Estado, porque tem uma fronteira ali em algum momento que eles falam, sabe? Então, assim, é aquele momento que tá em um berço do cyberpunk, né? Em um avançado no nosso momento atual, mas ainda um cyberpunk embrionário. É verdade, é Eu verdade. nem tinha
1: pensado nisso, mas quando logo aparece um vilão lá que tem um braço mecânico, né? Tipo, robótico, você... aí, pô, fez todo sentido isso que você falou mesmo, Gabriel.
3: É, o filme
0: se passa em 2029, né? Então, é... faz muito sentido com o que o Gabriel tá falando aí. É quase 2049, né? <risos> Quase 2049, isso que eu é ia falar. A gente consegue vislumbrar esse futuro, mais ou menos, né? Tá ali próximo da gente, mas ao mesmo tempo é um futuro distópico. É, Mas é falta um pilar
1: do seu tripé, né, Gabriel?
0: Sim,
3: o outro elemento também aparece só em momentos pontuais do filme. Nessa hora que, o momento que esse elemento mais me saltou os olhos é quando ele tá voltando pra casa lá pra encontrar o Charlie e tá lá o Caliban né, recebendo ele. Ali parece muito elementos de pós-apocalíptico, de um filme pós-apocalíptico, uma pegada meio Mad Max. Só que aí esses elementos pós-apocalípticos, só aparece quando está no contexto dos mutantes. Por que, perguntei? -o. Porque para os mutantes, aquele cenário é pós apocalíptico É verdade, ele já é claro. teve Apocalipse, dois mutantes, né? e agora, quando está no ciclo dos mutantes, ele vive no, naquele ambiente Mad Max, tá? ele vive naquele ambiente pós apocalíptico só para ele, pré-cyberpunk, para todo mundo, né e com personagens de faroeste introduzidos nesse, nesse cenário. Olha, muito bom, hein, Gabriel? É Até bom, porque né? Apocalipse é o um vilão dos X-Men, olha aqui, Não, Não, aí não, aí
2: não, <risos> aí não. Mas olha só, é muito bom o que o Gabriel falou, porque realmente justifica por que o filme, ele fica meio enclausurado naquele cenário com aqueles poucos personagens, com aquele cenário árido, obviamente não só fazendo referência ao Velho Oeste, até porque o Velho Oeste seria uma boa forma de você resgatar esse pós-apocalíptico. E é interessante, dá uma boa justificativa pra você manter o filme dentro desse cenário com poucos personagens, né? Muito bom, muito bom isso aí, faz todo sentido. Já que você tá falando de apocalipse,
1: Gabriel, engraçado, <risos> é. eu acho que é uma referência, mas eu, quando eu vejo o Logan chegando em casa, sabe, tipo, sentando na cama, bebendo, sabe, tipo, e olhando pro nada, sabe, realmente assim, cara, que eu tô acabado, esse cara parece um cara traumatizado de guerra. Pare... Sabe o
3: que ele parece? Sabe o que ele parece, e parece aqueles personagens normalmente protagonistas de filme de cyberpunk ou de filme ar que é aquele policial que já viveu de tudo e que fica bebendo com uma arma, pensando se vai se matar ou não, e aí resolve um... recebe um caso pra resolver. Sim. Exatamente.
2: E
1: aí eu te falo, assim, tipo, me lembra o início de Apocalipse não. não sei se você lembra, né? Sim. Do, do soldado lá, sabe, tipo, tá na casa lá, sei lá, e não consegue largar a guerra, sabe? Ele tá preso na guerra, mesmo fora da guerra. É o
3: pai do Charitinho. É o pai do Charitinho, exatamente. Tipo, é, e eu, eu vou
0: ele traz consigo essa, essa ideia de, de vivenciar as guerras mesmo até porque obviamente o poder dele é o um fator de cura né? ele tem uma vida longeva até certo ponto, quem é fã de quadrinho sabe precisamente quando ele nasceu, quando ele nome verdadeiro e tal, mas o que a gente tem de ideia, pelo menos são os que os filmes passam pra gente, é que ele é mais velho do que o professor Xavier, né, ele participou de outros confrontos e é que até é impossível determinar a idade real do Logan, né, então o cara passou por muita coisa, tem o um período dele na guerra também, né, os outros filmes chegam a ...pincelar essa essa informação, então nada mais justo do que ele de fato parecer um sobrevivente,
2: porque essa é a palavra para ele, né? E, e, puxando isso que estão falando, tipo assim, ele vai, a gente vai reencontrar o Xavier, para mim foi chocante numa numa interpretação arrebatadora do Patrick Stewart. É assim, arrebatador. E, cara, me gerou uma tristeza, uma angústia de ver o Xavier daquela forma. E ali eu me atentei por um ponto que tem tudo a ver com o que a gente estar tá conversando. Quando você escolhe contar uma história de alguns personagens, você tem que saber e entender que histórias você vai contar com aqueles personagens. Porque tem que fazer sentido. Você tem que ver o filme e pensar assim, porra, esses personagens são perfeitamente adequados a essa história. Nenhum outro personagem poderia estar aqui. E esse cara escolheu o Wolverine e o Xavier para fazer, pra contar a melhor história possível pra esses dois personagens. Porque assim, a gente tá falando obviamente sobre gerações, sobre envelhecimento, sobre o tempo, né? Coisa que a gente falou muito sobre interestelar. Só que aqui é um pouco diferente, é um tempo mais real. Então assim, você pega primeiro, você pega o Logan, o Wolverine. Ele, que tá ali o poder dele, ele era a supremacia do corpo. Ele regenerava, ele é forte, ele é ágil, ele é resistente, ele é implacável, sabe? Ele, ele é uma placa de damante, assim. Só que o tempo é tão cruel, se sobrepôs a tudo isso. Ele hoje, ele é frágil. Ele hoje é um cara que manca. E Rodrigo, como você falou também, o Xavier, ele era a supremacia da mente. Também. Exato, era isso que eu ia falar, exatamente. Você tem a supremacia do corpo, a supremacia da mente, só que o tempo, ele é superior, ele é totalmente opressor, tanto na supremacia do corpo quanto da mente. Ele destrói os dois, ele destrói o corpo e destrói a mente, cara. Então, tipo assim, você vê o Xavier, cara, tão limitado, Tão frágil, cara, tão envelhecido Tão perdido, é doloroso Demais, cara, doloroso demais Isso, cara. É,
0: mas isso só é doloroso assim Porque a gente tá com esses personagens Há muito tempo, cara, isso Obviamente, se a gente pegar uma pessoa pra ver Logan vai se sensibilizar com a cena Com o Xavier, mas pra gente que Acompanhou essa história por 17 anos, a gente encontra Primeiro, o Xavier já é um personagem que teoricamente Tem um corpo fragilizado, né, ele usa Uma cadeira de rodas, porque ele de fato é um personagem Que se atenta pra mente, né, a mente é a questão dele, né? E o tempo poderia tirar mais do Xavier, já que ele já tirou a locomoção desse cara, de alguma forma. Primeiro, você vê ele numa cama, que é um talvez o estágio seguinte, a cadeira de rodas, vamos dizer assim, né? É de fato você limar o potencial dele de locomoção, mas aí você agora também privou o cara da mente poderosíssima que ele tem, né? Não, mas cara, mas olha só, a gente sabe que é um tema
2: muito corriqueiro pras pessoas que estão realmente envelhecendo, é por isso que eu acho que esse filme é importante ele ser mais 18, não só pela questão da violência que a gente acabou de falar, mas também porque ele toca em temas que não é questão de ser mais profundo, mas que vai se comunicar com pessoas que já estão ou pessoas adultas que já estão começando a cuidar de seus pais, ou de pessoas adultas que já estão tendo filhos, porque se comunica muito. É, foi feita pela nossa geração, né, que é isso aí, né.
3: Exatamente. É, o filme é o Wolverine cuidando de um idoso. Exato. Né? Então, assim, se você já passou pela experiência de cuidar alguém, como o Rodrigo falou, seja seu filho ou seja seu pai, esse filme vai conversar mais com você. Mas Se você é um adolescente de 15 anos, só tá preocupado com sua própria vida, tá no seu direito. Você tem 15 anos, tem que pensar <risos> na sua vida mesmo aí. e Enfim, que é super homem. Mas não
1: assista o filme, né? Porque o filme é 18 mais. É,
3: exatamente. filme é 18 mais. Pois é. Assim, <risos> esse é o ponto. Mas eu concordo com isso. Realmente, assim, o filme vai conversar muito mais com quem já passou por essa experiência de cuidar alguém.
2: Exatamente, cara. Olha só. Eu vendo o Xavier deitado na cama, olhando pro alto, à noite, sem dormir, naquele silo. Aquilo ali me evocou uma imagem que eu tenho muito fresca na minha cabeça, de quando eu tava acompanhando minha avó enquanto ela tava internada. Eu acordei à noite no sofá, né? Do, do quarto do hospital. E ela tava acordada, olhando pro teto com um olhar um tanto resignado. E aí, não tem como você não perceber e não sentir a dor de ver o Xavier naquela posição. Por isso que eu acho que o tema, ele é tão bem escolhido pra esse filme com esses dois personagens, assim. Porque se o tempo é tão cruel com a supremacia do corpo, o máximo do corpo que é o Wolverine, que tá mancando, e ele é tão cruel com a supremacia da mente, que é o Xavier, que não tem mais controle da mente dele, que tá tão frágil, o que ele pode fazer com a gente? Só que aí, que é o grande tema do filme, o tempo, ele não é necessariamente um vilão, né, cara? Tipo, a gente,
0: ele é inerente, a gente tem que aprender a lidar com ele. Só que esse filme começa de uma forma que... É muito doloroso, cara. Cara, você tocou num ponto, assim, que pra mim também é um certo ponto pessoal, assim, porque, bem, obviamente, os ouvintes não sabem. A minha avó, cara, ela ficou de cama a partir do momento que ela teve uma AVC durante muitos anos. Minha avó morreu com 99 anos e ela passou os últimos seis anos dela numa cama, né? Exatamente como o Xavier. E exatamente tendo, determinados momentos, devaneios como o Xavier. Então, assim, ver aquele personagem me remeteu muito à minha avó. isso dialoga muito com a frase que você acabou de falar, né? Que o tempo, ele é um vilão, mas ele também pode, por ver vezes trazer um acalanto, vamos dizer assim. E eu olhava pra minha avó naquela cama e eu falava, cara, isso não faz sentido pra mim. Por que, que ela tá ali? Por que ela tem que passar por isso? Por que que ela tá passando por isso? Será que ela tá passando pra que talvez outras pessoas tenham que passar por outros processos ao redor dela? E foi mais ou menos isso que eu assimilei pra mim. Obviamente foram seis anos dolorosos, mas foram seis anos de muito aprendizado, não só pra mim, mas pra minha família como um todo. E é basicamente isso que a gente vê no filme também. O Wolverine tá passando por um momento doloroso, o Logan tá passando por um momento doloroso, o Xavier também, mas é um momento de aprendizado que eles precisam e não é só isso, né?
2: O Logan, a gente vai falar sobre isso, ele vai ter a possibilidade de que esse próprio tempo presente em ele com alguns momentos que talvez façam valer a tudo que ele passou. E aí tá a beleza da, da história de Logan em seu fim, né? Aí tá a beleza também do fim dessa história de Xavier, né? Ainda que seja um agridoce e seja muito doloroso, né? Mas... E a menina chega na história,
1: a Laura chega na história e muda essa história, né? Porque de fato, você tem momentos ali onde o Xavier, ele esboça a felicidade, né? Ele esboça uma alegria de de estar naquela situação,
3: sabe? As primeiras vezes que a gente vê o Xavier sorrindo nesse filme é quando a Laura chega, né? E ele apresenta, Tá o um mundo se acabando, por um milhão de soldados. Mano, é uma, uma guerra do lado de fora do carro. E ele com um sorrisão, Ei, Logan, essa aqui é a Laura, minha amiga. É, exato.
0: É, é com ela que eu tava falando, né? Você fica, pô, será que ele tá devaneando? Mas não, pô. Exato. É, isso, isso é muito interessante. Tem até uma questão que talvez tenha passado despercebido por vocês, mas ele fala assim para o Logan, ah, eles vão encontrar com você na, na estátua da liberdade. E aí o Logan fala assim, ah, pô, isso aí já aconteceu há muito tempo. Isso faz referência ao primeiro filme dos X-Men, onde o clímax acontece. Só que ele encontra a mãe com a menina num hotel chamado Liberdade. Ai. Então assim, se até que ponto tu tá, cara, ele tá devaneando. Até na previsão, ele tem um devan Cara, isso é muito interessante, cara. Como é que o cara conseguiu? Cara,
2: o filme é muito bom nos detalhes. Eles é recheados. Exato, disso. o filme é recheado de detalhes muito bons. E vocês falaram, né, da chegada da X-23. E, cara, é muito maneiro você ver naquela cena de ação que maravilhosa, a gente pode falar um pouco mais sobre ela, mas tem um momento que tá X-23 simplesmente arregaçando aqueles soldados, aqueles guardas, sei lá o que eles são, aqueles soldados, ela tá arregaçando, e aí tem um momento ímpar, em que o filme mostra, a câmera mostra o olhar do Wolverine, do Logan, pra ela, e o olhar do Xavier, e a gente vê o quanto eles são diferentes. O Logan olha pra ela estarrecido, apavorado em reconhecer a selvageria nela que ele tem, e que ele sempre teve. Né? Ele tá estarrecido ali de reconhecer aquilo, ele tá assustado. O olhar do Xavier, só vê a menina. É um olhar tenro, é um olhar de carinho, um olhar de querer abraçá-la. Ele não tá vendo aquela menina devastando geral, <risos> cortando cabeça. Ele só quer abraçá-la e colocar no colo, sacou? E tipo e, e o Logan tá, cara, vocês estão vendo o que essa menina está
3: fazendo? Muito bom. Começa ela devolvendo a cabeça de um soldado lá pro Xavier. Exato, cara, é, cara. Essa luta, o Rodrigo falou, é, é impressionante, cara, porque, enfim, normalmente luta de criança de alguém que tem um físico mais frágil contra alguém que tem um físico maior, se não for muito bem cuidada, tende a ficar esdrúxula, sabe? Construa parecendo uma, algo incrível, sabe? Ah, como é que essa pessoa vai fazer esse tipo de coisa? E chegou um ponto nessa mesma luta ainda, onde ela se esconde ali dentro do galpão, onde eles estão, quando Começa a andar, e ela vai se esgueirando pela parede, que nem, que nem um Batman, fazendo as, ataques stealth, que quando eu olhei, entrando ali uns 10 caras com arma, e ela escondida em cima, depois de ver ela lutando 2 minutos lá fora, quando eu vi eles entrando ali, e ela escondida lá em cima, eu pensei, nossa, eles não tem a menor chance. <risos> Exato, <risos> olha só, é, é aquilo, né? Tipo assim, os Caras que estão presos com ela lá
2: dentro, sacou? Daquele galpão lá, cara. <risos> é o Rochart na cadeia, sacou? Que ele fala, vocês que estão presos comigo.
1: <risos> é interessante. Você fala dessa cena de ação, uma coisa me chamou muita atenção nessa cena de ação: que as coisas não ocorrem da forma que você meio que espera, né? Tem a hora que ele vai atropelar um... uma grade e o carro fica preso. <risos> é, isso é é, tipo, tipo,
0: isso
3: é uma coisa que eu não consegui ver. O corpo dele não tá
0: mais reagindo como você espera que vai reagir. Sobre essa cena aí, tem um ponto, o diretor de fotografia do filme. Fala o nome do cara aí, sabe? É o John
1: Mattelson.
0: Então. Ele falou que ele começou a entender Como o diretor funcionava Quando eles pensaram nessa cena Porque eles estavam pensando Ah, é, eles vão sair pela grade? Não, isso não pode acontecer Vai estar tá todo mundo esperando que isso aconteça <risos> Então a gente vai ter que fazer diferente Vamos fazer diferente Eles não vão conseguir sair por aí Caramba, Porque sair melhor. por aí é meio que um Eles usam até uma expressão Que é tipo Isso aí é uma saída esquadrão classe A Aquele filme esquadrão classe A, né? Que você é meio exatamente. que tudo coreografado Você já espera o roteiro nisso Meio fim, você já sabe o que vai acontecer uhum. E aí ele não Isso não pode acontecer desse. jeito. Tipo tem que acontecer de uma outra forma. Mas isso dá realidade,
2: cara, isso dá realidade. Eles vão ter que lidar com esse imprevisto. Isso é muito legal, que a gente tá falando de um filme calcado dentro de uma realidade. O que é bom, Óbvio né? Óbvio que o universo é fantástico, mas tem sua realidade. É fantástico,
1: né? Você fica assim... Em muitos momentos eu falo por que esses caras não estão atirando com essa arma? muitos momentos você se pergunta assim. E aí quando tem uma cena dessa, tipo, não conseguindo sair pela grade, sabe? Pelo menos você fala, pô, beleza, sabe? Tá trazendo de volta. Traz de
3: volta pra realidade. Tem uma cena no Matrix, por exemplo, que é um detalhezinho muito pequeno, que eu acho excelente trazer essa realidade, que é quando ele tá com o telefone né, sendo orientado, vai pra direita, vai pra esquerda só uma escada, a escada pra fugir, e aí o cara fala, vai pra direita, ele vira pro outro lado errado, aí o cara, não, 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 a outra direita aí, você, aí vai pro lado certo, sabe? <risos> que, uhum. que é o que aconteceria normalmente, sabe? Sim. É, e o Matrix é um ambiente totalmente fantástico, um ambiente de sci-fi, né? Mas quando, quando tem um detalhezinho desse, traz pra você de volta é, a realidade daquele mundo, né? E aí é o que aconteceu nesse filme também. É, muito bom. Ó, a X-23, ela é mais um elemento importante
2: pra justificar a violência do filme e o fato dele ser 18 anos, né? Porque é isso, o filme fez uma escolha de ser um filme mais 18, e ele precisa justificar, ele justifica muito bem. Então, assim, a X-23 precisa ser selvagem e devastadora, tem que ter sangue em volta dela, não só para você mostrar o quanto ela é perigosa e devastadora, ela é uma arma, mas o quanto é um absurdo o que fizeram com aquela menina. Então, você precisa ter o contraponto entre uma menina que, em vários momentos, você vê o quanto ela é ingênua, o quanto ela é dócil, olha é só uma criança, e o quanto ela é devastadora como uma arma. E isso tem que chocar a gente como espectador, então, a violência, mais uma vez, é justificada.
3: Perfeito. E, e queria também falar uma, até mais um detalhe aqui, que o filme não só trata o espectador como adulto, ao é, mostrar cenas de sangue, e, né, e, uhum. e mutilação, como também ao não subestimar a inteligência. Estou falando que crianças são burras, tá bom? Mas assim, ao não necessariamente explicar tudo, e deixar coisas subentendidas. Por exemplo, a gente entende exatamente o que aconteceu com o Charles Xavier, é, a partir de fragmentos índios que a gente vai pegando na história, ouvindo o rádio falando um negócio, o Caiman falando olha, tá querendo saber daquele negócio, não? esquenta não, da, da forma como ele reage quando tem o surto, ele vai dando pistas até você entender exatamente o que aconteceu, né? Que de fato, provavelmente o próprio Xavier teve uma crise, um surto e matou os outros, os outros X-Men. Todos os
1: mutantes, né? Nem sei se foi só os X-Men. É,
3: pelo menos 7 X-Men o filme dá a entender que ele matou em um dos surtos. Então assim, o filme trata o espectador de uma, forma, de uma forma um pouco inteligente. Só tem um detalhe aqui, agora falar mal de um trecho, que é esse trecho, quando eu percebi eu tinha percebido isso na primeira vez, eu falei, ah, mas passou, agora quando eu vi de novo, eu fiquei, nossa, é é um meio ridículo. é o seguinte, é, não, não, não compromete nada, mas é uma coisa que é meio ridícula. Não tem aquele vídeo que ele... Ah, que dá, da mulher, né? Que ele vai ver. É, é um vídeo totalmente editado. O celular assim. da mulher. Esse vídeo
2: é totalmente editado. Realmente, esse ah, vídeo... Mas, é... caralho,
3: essa mulher fez um doc. Ela fez um documentário do que aconteceu nessa... Profissão época. repórter. Profissão <risos> repórter. <risos> a do caralho. E ela tem que ser indicada A Oscar de, de curta. Tem <risos> <voice risos> over
2: e tudo no vídeo. Tem <risos> voice
3: over. Então, você vê, mas nessa entrada, tá, tá, tá. Eu tava quebrando, o Caralho Mano, a mulher fazendo um documentário. Ela filma é. o cara se suicidando,
0: teno, do, do cara pulando do. Ela
2: filma o garoto pulando do prédio. Deixa eu filmar aqui, deixa eu registrar
3: isso que é importante pro meu vídeo. É, é isso aí. Isso é muito triste acontece quando crianças estão sozinhas. <risos> mas ainda <risos> assim, uma coisa totalmente bizarra dessa, num vídeo totalmente bizarro desse, tem esse elemento da realidade aqui que você está falando que é no meio do vídeo a bateria acaba. Ele tem que sair pra pegar outra bateria. Você não tá esperando pra acontecer um negócio desse. Quando a pessoa tá vendo flashback, é flashback. Ela bateria. Não,
2: acaba. e fora que olha só: o vídeo virou uma piada de fato, mas em si, a filmagem que ela faz e os efeitos visuais daquelas crianças com superpoder naquela filmagem tão amadora ficou muito bom, né? Porque parece realmente que tá acontecendo, que tem aquelas crianças com aqueles poderes. Cara, ficou muito bom. Ficou. Com a exceção desse vídeo tão editado, esse documentário.
1: É, eu tentei colocar assim, sabe? Como se fosse a visão do
2: Logan vendo vários vídeos. Pensei assim. É.
1: na verdade
3: seria muito chato Ele abriu uma pasta com 20 vídeos. É.
2: e começou a ver um por um. Sabe? Realmente ia ser muito chato A é. solução seria essa, né? Mas tudo
0: bem. Cara, eu acho que seria melhor mesmo. Assim, ele abrir uma pasta <risos> Ah, tá rapidinho os Eu vídeos de 5 segundos ele vê ali, mas enfim, fazer o que né Sim. <risos> É, queria falar um pouquinho Dessa menina aí Essa atriz Que faz a Laura Que é o primeiro trabalho dela É o primeiro trabalho dela Como atriz E, assim Ela é só elogios Por parte do casting, né Por parte da direção A garota é realmente Peculiar assim. Cara, ela é a escolha perfeita Outras pessoas Fizeram teste, né Obviamente A Eleven, né A Millie Bobby Brown Fez teste pra fazer a, a Laura Mas essa menina Ganhou a audição Quando ela improvisou Aquela cena do diálogo Que tem entre o Logan e ela Logo após a morte do Xavier que ela puxa um espanhol, ela fala em espanhol perfeito ali, uma menina de 11 anos, ela trouxe isso pro personagem, isso foi improvisado e aí isso vai pro filme depois, assim obviamente o negócio escalona, né Caraca. e assim, essa personagem ela dá ganho pro filme, porque obviamente ela traz a relação do Logan com a paternidade, vamos dizer assim, né, ele começa a enxergá-la dessa forma, mas nos poucos trechos nos poucos cenas que ela tem com o Patrick Stewart, e a relação entre os três ali, realmente parece aquela relação de, de avô, de pai e de neto né? Cara,
1: impressionante. É o pai dando esporro, pois né? Pois
0: é, o, o Patrick Stewart ele passa rapidamente esse sentimento de, de
2: avôzão, sabe? Tem uma cena que reforça muito que tá falando, que o, o Logan dá o remédio fala para ela assim, dá o remédio para ele, manda ele tomar duas pílulas. E aí ele toma os dois comprimidos e fala, você tomou mesmo? Aí ele abre a boca assim, é... Tipo assim, tomei esse remédio, Cara, na boa, eu já, eu já meio que passei por isso com a minha avó, sabe? Você tomou? Não tomou, né? Cara, é perfeito. Ele é vira
0: perfeito. criança, né, cara? É, Vira os idosos viram criança, né? Vira uma criança, cara. E aí tem uma... Um diálogo do Patrick Stewart e do Hugh Jackman, é relatando que, assim, o Patrick Stewart fez essa menina prometer que ela ia, iria fazer teatro. Que aí você pensa assim, pô, ela vai fazer teatro porque ela é uma boa atriz e o Patrick Stewart tá preocupado dela traçar ali uma carreira, vamos dizer assim, promissora e tal, artística. E aí, cara, vem talvez o que não tava esperando, assim. O Hugh Jackman fala assim, ele falou isso porque logo depois ele emenda você tem 11 anos, você não entende a beleza da cena que a gente acabou de gravar. Caraca. Isso como ator é devastador, porque você você nunca mais vai gravar essa cena. Agora, se você fizer teatro, você vai repetir cenas como essa por semanas, ao longo de meses. Então, você assim, não tá preocupado cara, basicamente com o futuro genial que a garota vai ter, não. Ele tá falando pô, cara, você tá vivenciando uma experiência que você não tá captando ela toda, entende? E que no
3: teatro você vai poder fazer isso. Cara, é né? cara, <risos> cara pra é foda, é foda, foda cara. Ele, é incrível. Ele, cara, ele é o Capitão carro, cara. Ele é A situação foda.
2: dele é estupenda, uhum. estupenda. Só que a menina realmente, ela é perfeita pro papel, cara. Ela passa essa ingenuidade, essa inocência ao mesmo tempo que ela passa uma certa malícia de ter vivido tudo que ela viveu, essa selvageria em medida certa. Cara, essa menina é uma escolha incrível. Ela, incrível, tem,
0: ela tem certos cacoetes do Logan. Por exemplo, quando ela tá encarando algum inimigo, ela basicamente, ela baixa o olhar, né? Ela olha com o um olhar pelas sobrancelhas vamos dizer assim, né? Um animal, né? É tipo um É animal. Um, um olhar animalesco. Hugh Jackman desenvolveu essa ideia pro Wolverine. Quando ele desenvolve o personagem, ele fala que ele, na verdade, observou matilhas de lobos. O lobo, quando ele tá tentando sentir o ambiente, o principal sentido dele não é o olhar, é o olfato. ele fala, pô, esse personagem não é sobre o olhar, é sobre o olfato. Quando ela tá fazendo isso, ela tá tentando emular o fato dele perceber o que tá acontecendo pelo olfato. Não é o olhar dela, é o, é o que ele tá sentindo pelo cheiro. Pô, cara. e o,
2: o grito que ela dá depois de, de acertar o cara? Caraca. Que não é um grito pelo esforço, é um grito de raiva, é um grito pela vingança, cara. É muito foda esse rugido dela, que não é um esforço, que ela não tá fazendo esforço. É pela raiva, pela vingança, É um sabe? bicho. É e
1: acaba que essa menina, ela é um frescor pro filme. E, sinceramente, um alento, porque faz esquecer X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, Apocalipse, sabe? Porque sinceramente, assim, já é tanta trauma que existe na minha vida com X-Men, sabe? <risos> ah, eu não
2: tava nem preocupado com isso, velho.
3: É, é, é você falou até é, alento aí, Fábio. Eu sei que não é no sentido da franquia X-Men, mas eu lembro no aqui do, do episódio que tá tava falando, o Rodrigo Sobrei tava falando sobre a questão do tempo, é né, Do tempo trazer essa carga de, de, de sofrimento, do tempo ser massacrante para todo mundo, para os idosos, né, como no o personagem de Charles e até para quem já tá mais vivido ali como é o personagem do Logan e qual que é, é, é o
1: alento o alento
3: exatamente qual? frescor frescor né quem traz esse frescor esse alento qual a solução é a criança é a juventude. as novas gerações é você tentar passar pelo menos o que você aprendeu é adiante a única forma que o filme mostra para você né, como resolver como solucionar essa questão do tempo é passando bastão para a próxima geração né que tá representada pela garota como né a próxima aspas a próxima Wolverine né a, 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 aquela pessoa esse bastão adiante, né, por assim dizer, e até os outros personagens infantis, né, o filme termina com é, os X-Men mais velhos mortos e surgindo um grupo de crianças mutantes, né, que tem se a até uma hora que ele fala lá oh, lembro eles lembram muito, deixa lá, eu falar, dá a impressão que eles lembram muito, né, um grupo de amigos mutando X-Men, né, então é isso, o tempo é isso, o tempo ele é uma massacrante né, mas ele é um, um, uma roda, né uma hora tá o baixo, uma gana, né mas daqui um a pouco tá levantando outra parte pra cima, né que é a próxima geração adiante. Bom, é exatamente mas o... essa ideia do
0: tempo a gente pode até aplicá-la a ideia dos próprios filmes, né, da franquia, vamos dizer assim, né, porque o Fábio acabou de falar, pô, não aguento mais, que bom, me, me distanciou de Dias de um Futuro Esquecido, que realmente é muito ruim, assim, eu também concordo com o Fábio, é, mas assim, se você voltar o teu olhar pra franquia X-Men no cinema, ela tem, primeiro, uma representatividade gigantesca, porque não se enganem, se não fosse X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3 lá atrás por voar essa, essa estrada, a gente não tinha a Marvel hoje, isso
3: é, é isso é atual. Falado, e, negado, e os filmes
0: vão mudando muito ao longo do tempo, né? Assim, eu olho hoje pra trás pra ver um X-Men 1, talvez eu veja ele com mais carinho do que propriamente, por exemplo, o X-Men 2, que já, já é uma escala maior, né? Um filme maior, se propõe a ser maior. X-Men 3, que se propõe a ser maior ainda, né? As coisas vão ganhando uma escala cada vez maior. Isso foi, talvez, o, o vamos dizer assim, a estrada pra perdição, né? <risos> a
2: estrada pra perdição da, da coisa. Caralho, você, você poderia imaginar que um filme de super herói da década de 80 seria mais 18? Teria essa violência de forma nenhuma. O filme de super-herói da década de 80, 70, era de fato um, um filme mais cartunesco, um filme mais infantil pra família, né? O, o, o cinema de super-herói, de quadrinho, foi amadurecendo. Isso é indiscutível, né? E
3: também é, o fato do sucesso financeiro de Deadpool, um pouco tempo antes, um ou dois anos antes, né? Que permitiu para os produtores pensarem o seguinte, ó, um filme de quadrinho pode ter sangue à vontade, é só aumentar a sua etária e vai continuar tendo lucro. Perfeito. É, deu essa liberdade pra ele. Isso aí é, foi indiscutível porque, assim, o Wolverine, o personagem do Wolverine, é um personagem que é muito complicado de ser trabalhado em histórias de classificação livre ou histórias infantis. Ele tem
1: que lutar contra a sentinela, né? Se for assim, ele só luta contra robô. É,
3: tem que matar a sentinela ou o alienígena, É isso aí que é. ele fazia no desenho. o né? alienígena, exatamente. Exatamente, exatamente. O exatamente. O poder dele é o quê? É poder ser rasgado e se regenerar. Se o filme não pode mostrar sangue, como é que vai mostrar ele se regenerando de quê? Sabe? porque é uma parada muito esdrúxula.
2: E a única coisa que ele faz é rasgar também os outros. É rasgar, é. É rasgar coisa, né? <risos> Pô, a cena do cassino é foda demais, cara. É,
0: a gente precisa precisa falar da cena do cassino. Porra, não tem como não falar da cena do cassino, cara.
3: A, a gente tava falando aqui sobre questão do tempo, né, o tempo massacrar tudo, e literalmente, assim, o grande surto que o Charlie tem, quando ele entra em frenesi, né, mostrar nessa cena do cassino, a entender que ele já fez isso antes, é meio que, aspas, quase que parar o tempo. Não é parar o tempo, a gente entende que é parar todas as pessoas que estão ali ao redor, né, fazer uma espécie de uma paralisia coletiva, né, mas a impressão que tem é com as pessoas aquelas cenas, sabe, do Mercúrio correndo, sabe, que, que o tempo parou. Parar todo mundo é extremamente nocivo, na verdade. Né? acho que todo mundo que esteja ao seu redor comece a defiar, comece a morrer. né, cara. Caraca, esse surto de poder dele, esse descontrole de poder dele, o maluco tem 90 anos de idade, velho. O maluco não se aguenta de pé. Quando ele tem um espasmo, aí você vê o poder que, que o professor Xavier tem, cara. o que ele tinha. Ele era absurdamente poderoso. É ali que você tem uma ideia do que aconteceu, né? É, você entende o que aconteceu com ele e você entende o quão poderosa é aquela arma que o pessoal chama né, o cérebro dele como uma arma. né, O cérebro dele defiando a arma mais Perigosa. Arma de destruição em massa. Arma de destruição em massa. Né, cara? E você entende também o quanto ele ficou se controlando esses anos todos. Quando quanto ele teve esse autocontrole esses anos todos pra usar aquele poder de uma forma, muitas vezes até delicada, sabe? Sutil.
2: Você vê como o contexto que tem nesse filme do cenário ele é devastador assim? Ele é extremamente melancólico e pessimista que se você pensar no Xavier como a figura que ele era, ele era basicamente o elo entre humanos e mutantes. Ele era basicamente a grande esperança de uma união ou de momentos de paz entre mutantes e homens, assim, e você imaginar que ele vai se tornar, talvez, no causador de parte dessa aniquilação do, do, dos mutantes, ele se torna um problema? Ele se torna a própria desesperança? É que você vai ver quão terrível é aquele futuro, aquele futuro pós-apocalíptico para aqueles mutantes que sobraram, né, cara? Tipo, é bizarro demais.
0: Assim. Essa cena aí, essa filmagem dessa cena do, do cassino, do ataque psionico que ele tem, é filmada de uma maneira diferente, né? Porque, assim, primeiro, o filme tem um orçamento reduzido, e como é que você passa a ideia de que, porra, o ambiente todo tá sendo afetado. Os caras filmaram a cena tremulando a câmera. Então eles tremiam a câmera e na pós-produção eles tentaram estabilizar o frame, o que gera uns blurs assim no, no, nos cantos. Pô, É uma saída artesanal, vamos dizer assim, né? Já que o filme se propõe a ser realmente mais artesanal mesmo. E o orçamento foi ótimo, imagino eu, né? Porque... <risos> Pô,
2: pra mim, cara, essa cena é uma das melhores cenas de ação que eu já vi há muito tempo. Porque o Logan, ele não tinha muita alternativa, mas ele simplesmente existia executa um massacre. Ele simplesmente massacra aqueles soldados que estão imóveis.
3: E você, é a primeira vez que eu fico com dó deles, porque você vê o cara parado, Caraca. o olho aberto, e o Logan andando devagarzinho com a faca fazendo esforço pra enfiar a faca na cara dele. Cara, é cruel, é cruel
2: demais é isso, muito sim. E ele
1: não mede consequência, né? Caraca, não cara, mede. Cara, ele não mede exatamente. porque não tem como medir, tem né, como cara? Medir. O Xavier
2: tá em perigo. Se ele simplesmente para com esse controle, os, caras, os, matam os ele. caras matam ele. Então, assim, realmente ele não tinha saída, mas aí você vê o quanta coisa o Logan teve que fazer, o quanto ele teve que submeter pra, sei lá, salvar as pessoas ao redor dele, proteger,
3: cara. Não, não, é, com certeza isso não faz bem isso traumatiza a uma pessoa, Certamente. Né? É óbvio,
0: cara, é não, óbvio. Não, o cara já passou por tanta coisa, que dá a entender, né, que ele passou por tanta coisa pra proteger o Xavier, que agora é o um caminho sem volta, ele vai fazer o que for necessário e ponto, ele não pestaneja não
3: titubeia, ele simplesmente vai. E o Charles sabia que isso podia acontecer, que ele não tava tomando os remédios já fazer algum tempo, né, mas ele queria, a impressão que eu tive é que desde que a Laura chegou, ele não tava tomando os remédios porque ele queria poder tentar proteger ela de alguma forma, caso precisasse, sabe? Ele queria fazer e isso. E também se relacionar
2: com ela, eu acho. Ele queria também se relacionar. É, cara, que ele viver, né?
3: Não todo, De repente, essa cena acontece justamente num cassino, sabe? Porque ele rolou a roleta, sabe? Ele falou, pô, vou, vou por tudo nada, seja o que Deus quiser. Então, eu acho
2: que aí, nessa cena começa a demonstrar um ponto que na verdade, o Xavier, ele se deu o direito de viver um pouco, de se relacionar, principalmente com a menina e, óbvio, ele abriu a guarda, ele deixou de ser o professor Xavier por um momento pra ser simplesmente um idoso que precisa de de carinho, de trocar. Um avô. É, um... de trocar relações, de, de trocar contato. E aí que ele vai abrir essa guarda e vai dar muita merda. E a gente sabe que vai dar muita merda ali pra frente, né? O que é interessante nessa cena é que, primeiro, é passado na televisão né? um trecho do filme Os Brutos Também Amam, que é um western, que o diretor disse claramente que ele se inspirou com não só ele, o próprio Hugh Jackman falou que o filme Logan foi totalmente inspirado em Os Brutos Também Amam, né? Que é um velho Ash. Diga se passagem muito bom. Nesse momento o filme já tinha se tornado um road movie, né? Em que eles têm que fugir dessa tropa que tá atrás deles, né, do, do aquele grande vilão com o um braço de metal lá, que é o tal do Purse, e eles vão parar nesse cassino, cara, e tipo, o filme vira um road movie daí até, basicamente, o final do filme, né.
3: Sim, e logo em, logo em sequência você vê que também que ele tem que fugir, não só dessa tropa toda, mas ele tem que fugir do passado dele, É né? literalmente representado por ele, jovem, que tá perseguindo ele. Exatamente. E aí,
2: essa, essa, esse momento de fraqueza do Xavier vai se intensificar, coitado, a gente fala com momento de fraqueza, né, tipo, é bizarro, que basicamente eles quase sofrem um acidente no meio da estrada, né, que eles vão ajudar a família, que vai ampará-los, que vai convidá-los para um jantar que talvez tenha. Uma das cenas mais tenras, mais. Cara, é melancólico ao mesmo tempo é reconfortante estar naquela cena de jantar. É né? o
1: momento em que você vê eles como família, né? Acaba que. Até o personagem do Xavier fala isso, né? Que tipo, aquele é o momento mais feliz deles, né? Aquele é o momento.
2: Vocês perceberam uma parada interessante? O Xavier fala pra que o Logan ajude a família a recuperar os cavalos no meio da estrada, né? E aí tem um momento. Cara, tem um detalhe tão impressionante que o Xavier ele usa o poder dele pra poder obviamente, tranquilizar os animais, os animais voltarem pra próximo da família. E ele usa o poder dele. E é interessante o olhar do Logan para o Xavier, que naquele momento que o Xavier, ele lembra ser o Xavier,
0: ele mostra, né, aquele momento ali, ele revive o, o, o Xavier antigo. Isso é muito foda, cara. Tô até arrepiado aqui, porque o frame, cara, é ele sentado. Então, assim, ele tá sentado. Ele é o Xavier antigo. Ele tá na porta. Ele tá com a mão na cabeça, exatamente como ele fez nos filmes anteriores, cara. E,
2: cara, olha só, essa cena ela é muito tocante, porque, assim, ele sim, ele é idoso, sim, ele tem uma doença sim, ele tá frágil, mas ele ainda é o Xavier a gente diminui os idosos e quando ele dá um flash do que ele é ele relembra pra gente quem ele é que ele é o Xavier, até o Logan fica surpreso, até o Logan que passou o filme praticamente entre aspas, a gente sabe que tem muito carinho ali envolvido, muito amor envolvido, mas ele passa o filme reclamando de todo o trabalho que ele tem que ter com o Xavier porque ele tá ficando até um, vamos dizer assim né ele é uma criança às vezes mal criada, naquele momento ele, ele relembra e vê o porquê que tem tanta admiração envolvida, porque que ele segue aquele, aquele, aquele homem, que aquele, ele é o Xavier, velho, é uma cena simples, é uma cena tão rápida, mas é muito tocante, cara, é muito tocante, cara e eu sei que é um questionamento que os idosos trazem do tipo assim, cara, a gente é tratado como se fosse dependente, como se fossem pesos, e assim, não é isso, cara, não é isso e naquele momento o filme tocou disso de uma maneira, cara, espetacular é
1: muito bonito, até, por mais que o Xavier seja tem esse peso, né, que a gente traz, coloca nele tipo, ah, um idoso, sabe, acaba que tipo, o Hugh Jackman, ele tem esse comportamento de ah, tenho que cuidar dele, sabe? É um fardo. Pô, é ele que salva a menina lá no, na segunda parte do filme com esse, essa cena do, do cassino que vocês citaram. Então, o Xavier acaba sendo uma segurança. Por mais estranho que pareça, pra mim, sabe? O Xavier, mesmo velho, mesmo acabado ali, sabe? Com todos os problemas que ele tem, ele ainda é uma segurança. É, ele
0: traz os, os malefícios e benefícios de você ter uma arma nuclear no banco de trás do teu carro. Exatamente. <risos> e
1: quem segura? Quem é a bainha dessa espada? É o Logan. O Logan é a bainha da espada. Não, Eu
0: concordo totalmente. Totalmente. Quantas vezes
2: nós mesmo recorremos aos nossos mais velhos? Claro. É uma representatividade que, óbvio que eles são úteis, óbvio que eles são eles são ainda o que eles sempre foram. Na, na hora que você precisar de um conselho, pra quem você vai pedir, né? É, Pô, é. E, não, e, Fábio, você falou de quanto o Xavier ele é importante. Porra, você se ligou. Quando ele sai do cassino na cadeira de roda, ele vai pedindo desculpa pra todas as pessoas que ele acabou de afetar com o poder dele. Cara,
1: é muito bom, é né? realmente. Caraca, dá
2: uma pina dele. É. Cara, é muito forte, velho. Ele
1: também tem a dor dele, né? É por, no fundo ele sabe que foi ele que matou os X-Men sabe, tipo ele não, claro ele esqueceu é como se fosse uma dádiva né? é
0: sair de volta cara, que ele tem da memória dele e voltar, né isso é muito foda cara, tem uma cena que no início que a gente acabou passando direto, a gente não falou dela mas o Logan chega pra tratar ele pela primeira vez e aí ele fala assim eu sempre sei que é você eu só não te reconheço às vezes cara, olha que porra de frase bizarra é essa porque ao mesmo tempo que ela traz um ponto patológico ali, é uma história pela qual ele tá passando? Cara, olha a filosofia por trás disso, cara. Eu sei que é você, mas às vezes eu não te reconheço. Não, e o
2: quanto o próprio Xavier bloqueia sozinho? Que a gente faz isso, cara. A gente bloqueia muita coisa que nós fizemos ou nós vivemos, assim, grandes traumas.
1: Claro, né? Isso é a nossa segurança, né? A segurança do nosso cérebro. Sim, sim. <risos> é,
3: não, cara, é, é, essa frase, cara, realmente ela tem várias camadas, vários níveis, cara, que é de se analisar. A primeira coisa que você pensa ali é na questão do Alzheimer, né? O filme dá a entender que o, né, o Xavier tá com Alzheimer. Tem um filme recente que até ganhou que é, esse ano aí, que foi o pai. né? meu pai. É de fato, é é o Anthony Hopkins fazendo um senhor com Alzheimer. É um filme excelente. Recomendo também. Fica a dica cultural aí pra quem não viu. Né, e o filme mostra... O filme coloca o espectador do ponto de vista do cara com Alzheimer, vendo aquela realidade. Sabe? Então, assim, a filha dele, de vez em quando, sai pra casa. Aí entra uma outra atriz fazendo a filha dele. E ele fica olhando com uma cara de motherfucker. Sabe o que, que tá acontecendo? Caraca. Sabe? É uma bom. solução muito muito boa. Ele sabe que é a filha dele, mas ele não tá reconhecendo, sabe? Pô, eu acho que é minha filha, mas vou continuar tratando aqui. Vou continuar seguindo a vida aqui, sabe? Mas ele fica confortável com aquilo. Que sacada, hein? Que sacada, é, hein? Pesado, Porra, pesado. que sacada. Muito foda, muito foda. Cara,
2: esse filme, esse filme, ele simplesmente representou visualmente o que o Daniel acabou de falar da fala do Xavier. É. Né?
3: Exatamente, exatamente isso. Por isso que eu lembrei desse filme na hora. Porque é isso que ele tá passando. Ele sabe que aquele é o Logan, né? Mas ele tá com Alzheimer. Tem uma ideia que aquele é o Logan, mas ele não consegue reconhecer. Essa é a primeira camada. Que ele é uma camada fodida. Uma camada muito boa, é né, Do Alzheimer. E fora isso, tem uma outra camada do próprio Logan. É né, ser uma pessoa passando o tempo cada vez mais amargurada, tendo que fazer um monte de coisa pra ter tentar proteger o Xavier, né, aqui até de certa forma ele não reconhece mais né, quem era o Logan antigamente, quem era o Wolverine, sabe, então tem esse outro subtexto também Exatamente. Tem um eco,
0: né, durante essa fala, eles estão obviamente no celeiro lá, e você tem o um eco justamente com o, o cérebro do primeiro filme quando o Logan e o Xavier vão usar o cérebro pela primeira vez, né então assim, é um recorte e cola com 17 anos de diferença, cara é, essa linha é bizarra. E
2: Daniel sério, você não acha que o Xavier ele não se sente frustrado também também, por perceber que a amargura, né, o desapontamento, a decadência do Logan, não continua cada vez mais intensa, ele não conseguiu curar o Logan em sua alma, não conseguiu, o Logan está cada vez pior, mais preso em sua amargura, é por isso que tem o um lance de a gente ficar achando que aquela arma de adamantium é para o Logan se matar, é para Wolverine se matar, né, o Caliban fala, fala eu sei que você pensa em se matar, é por isso que você guarda essa bala aí, saca? E, e pro Xavier, isso é terrível, porque ele sempre lutou para que o Wolverine vivesse em comunidade, para que o Wolverine se desarmar cara. Tipo, ele sempre lutou
0: por isso e ele fracassou. E ele chega até a falar isso, né? Sim. Ele fala isso pro Logan, né? Você me desapontou, eu acho. Ele fala pro Logan essa, essa frase. Ele fala, ele Isso fala. dói muito, né? No Logan, né? Mais do que o tiro de adamantium na cabeça, dói muito nele. Né? Se ele
2: tivesse mais forte ali, daria um tapa na cara do Logan naquela hora ali, com certeza. Toma um tapão aí.
1: Cara, eu acho interessante que o fato de ser um clone, né? Aquele personagem dele ser um clone. E o clone que vai matar o Charles Xavier. Eu acho isso muito louco. Porque justifica a escolha que o Logan tem que fazer na hora de que ele vê o clone chega... o clone deles carregando a menina. E, tipo, a percepção dele de que, tipo, todo mundo nessa casa morreu, sabe? Eu preciso ver se o Charles tá vivo. E o mais interessante, né? Quando ele encontra o Charles, a primeira coisa. Não fui eu, sabe? Tipo, tinha um clone meu aqui. Como é que justifica isso? Isso é
2: muita dor, né? Isso é
1: muita nossa, dor, cara. cara. Nossa. Cara,
0: é, de, é de quebrar o coração, mano.
3: É de Nossa, quebrar o coração. Sorte, cara. cara, não,
2: toda cena, cara, você tem uma preparação. E isso o filme faz muito bem feito, cara. A preparação do jantar. A gente se sente confortável. É a iluminação amarela, é confortável, é aconchegante. Você quer que dure
3: pra sempre aquele momento ali? Exato. É, é, você eu falou falei, tudo. Foi nessa hora que eu, que eu falei: que eu quero ver uma série disso. Eu quero que esse jantar não acabe. Eu quero ficar vendo ele aqui, conversando né? E o episódio seguinte é um outro jantar com ele, com outra família. Sabe? o um Wolverine e Xavier visitam a família. No do de falando do instituto de como é que é, <risos> contando as histórias Nossa. pra aquela
2: família, o tempo tinha que congelar naquele momento, eles terem a permissão de viver aquele jantar eternamente, o Xavier fala isso fala, olha, é isso que é viver, a vida é isso, é você ter uma família, é você ter sua casa, é você, óbvio, ter seus conflitos seus traumas, mas você viver, cuidar dos seus filhos, ver as gerações passarem tipo, aquele jantar, cara, dá vontade de não sair é uma família carismática, aconchegante também, cara, e você vai sentindo que vai dar merda, você vai, você se nega, você luta, você fala não, não pode, não pode, não pode, sua família vai rodar.
3: Não, é de repente não vai de dar. De repente
2: não vai dar. Eu tava
3: revendo o filme agora, eu pensei não, dessa vez não vai dar merda não, dessa <risos> vez não vai dar tudo certo. Mas eu, eu
1: acho muito
2: estranho, eu, eu juro pra vocês,
1: assim, sabe, a cena, a cena na hora me causou muito estranheza, né, quando ele ignora a garota sendo carregada toda algemada, sabe, eu fiquei, que isso? Ah
2: cara, mas ele ia, ele ia no Xavier, cara,
0: ele ia não, no eu Xavier. Não, eu
1: entendo, eu entendo,
0: mas... O vínculo ele... maior dele, ele ainda não tem uma relação, até tinha notado isso aqui, acho que o Logan passa por uma alteração de, de amor. E de aceitação também. De, de aceitação, talvez, mas de, de amor fraternal pra um amor paternal, né? De fato, ali ele não tem um amor pela Laura, como se ela fosse a filha dele ainda. É alguém da mesma espécie. Com o Xavier, não, cara. Com o Xavier é uma relação de pai e filho, Inclusive cara. tenta abandonar ela
2: várias vezes. Não, e fora que, assim, ele é um cara muito sagaz. Ele percebe que, assim, a menina, primeiro, ela não vai ser morta, e ela é tão perigosa quanto ele, ou muito mais perigosa que ele. O Xavier é o mais frágil, ali. Ali, assim, disparado. Eu entendo o susto do Fábio, mas caraca, eu ia direto no Xavier. Na hora eu pensei, cara, Xavier... Meu também. Não,
1: realmente, na hora, porra, meu logo pensamento é, caraca, vamos tirar vantagem agora, liberta ela e mete a porrada nesse Logan clone aí. Caraca, é. dois contra um, vai <risos> dar bom, isso é isso existe, aí, mano.
2: <risos> não, cara, eu vou te falar uma coisa. Assim, primeira vez que eu vi esse filme, o clone do Wolverine ter esperado todo o discurso Xavier me incomodou pra caramba. Eu fiquei assim, ah, cara, não faz muito sentido. Mas eu tava tão envolvido nessa segunda vez, tão envolvido, cara, que é sim, eu agradeci o clone dar tempo pro Xavier fazer seu discurso final, cara, porque foi profundo, ele admitindo que ele lembrou a dor do que ele fez, o sofrimento do que ele fez, caramba, cara, a despedida do Xavier é muito dolorosa, mas foi digno do personagem. É,
1: faz sentido que tenha sido assim, né, porque se não tivesse sido assim, ele não teria conseguido. Se ele assusta o Xavier, o Xavier ia dar um Sonic Blast
2: todo mundo. Não, claro, é que você imagina que o clone vai simplesmente devastar todo mundo de uma maneira louca lá, com ódio dele lá, vai acabar com tudo imediatamente, e né? E
0: você se despede do Xavier com uma garra no coração, né, cara? É, é, tem um simbolismo ali, né, cara? O coração do cara tá partido, finalmente, né? Caraca, é, Aí tem até então, essa
3: questão de, quando a gente tá falando que o filme tem essa, esse conflito de, de gerações, e de fato acontece isso, né? O avô é morto, aspas, pelo filho, né? No caso o clone ali do Lone, é morto pelo filho, e o filho, sua vez, é morto pela neta, né? Que é ela que dá o um tiro de amante na cabeça dele, do clone, no caso, né? É exatamente esse ciclo, é uma coisa quase é, edipiana, né? uma coisa quase de Edipo, é do mais novo, matando e substituindo o mais velho. Ciclo psico de édipo tem esse contexto, a, a metáfora é sobre isso, né? não é exatamente você matar teu pai e dormir com tua mãe. é o novo substituir o
2: velho. Não, o que é interessante é que obviamente o clone do Logan, ele faz ele é uma analogia ao Logan selvagem, a todo o ódio é, juvenil que ainda há em Logan que causou todo esse sofrimento, toda essa amargura que ele carrega. E o que é interessante é que o Xavier, ele sempre lutou contra isso em todos os mutantes, em, em os mutantes Guardarem ódio do que eles sofreram Da discriminação que eles sofreram Das diferenças que eles têm e que são apontadas Por nós humanos, né? Então ele sempre lutou para que não houvesse essa mágoa Esse ódio, esse rancor do outro, né? Só que ele fracassou, né? Ele fracassou né? Naquele mundo, naquele contexto Naquela história, ele fracassou e tá representado Por ele ser morto por um mutante Que carrega toda essa mágoa e todo esse ódio Ele não conseguiu tirar o ódio
3: desses mutantes E ele morre por um mutante assim Perfeito, Rodrigo. E também quem, quem Pega essa batalha para selvageria Promutando um selvagem é o próprio Logan no final do filme. Mas ele
2: teve seu merecimento, né? Pra poder ter um fim mais reconfortante.
3: Exatamente. Mas ele perde a luta. Se você separar em última instância, a luta dele com o mais novo, ele perde. Ele perde. É, ele perde a luta pro, pro, pro selvagem, pro Louca Selvagem, digamos
1: assim. E é a menininha que vai matar ele, né? E quem
3: ganha, quem derrota, exatamente, é a menina. É a juventude. É ela que derrota. Mas interessante, fica essa questão aí do, da
1: busca pelo Éden, né? Essa. Até um engraçado, né? Porque eles falam assim: o Éden, o barco, né? uma coisa inalcançável no filme inteiro, sabe? E aí você fala ainda disso, tipo, no final você vai morrer. Caraca, o filme parece meio pessimista em algum momento. <risos> é,
0: cara, mas no final a gente, a gente não espera isso na vida também, cara, o tempo todo. A gente, cada um de nós aqui tem o um Eden no final das contas, né? O próximo ponto é, né, cara? a seguir, é né? O objetivo que você quer alcançar. Mas isso é, isso é a nossa forma de lidar com o
2: tempo. O Xavier, ele fala sobre o Éden com o Logan. E o Logan fala, Xavier, Éden é só uma fantasia dos quadrinhos. É só isso que a menina carrega nos quadrinhos, é só isso. E aí o Xavier fala assim, mas é importante para a Laura. Ela acredita no Éden, é importante para ela. E ele está comunicando isso, não é pela Laura simplesmente, é pelo Logan. Porque é isso que você falou, o Logan ele carrega também o Éden com ele. Quando ele fala sobre o barco ensolarado, que ele vai ter uma vida com o Xavier, é o Éden dele, é o que faz ele caminhar, é o que faz ele seguir
1: em frente. Outra coisa legal relacionada a esse Éden, Rodrigo, que você fala, é que justamente o Éden tá numa revista... Né, de X-Men, né, que na verdade eles se encontram lá e eles pegam essa referência a partir dessa revista, e não importa se ele existe ou não, porque se todas aquelas crianças acreditam que ele existe elas tornam ele real. Elas construíram aquele Eden. Mesmo. Elas construíram o Eden né? e isso, isso é que é bacana, porque o Logan ele é desacreditado, então várias vezes ele fala pra menina, isso não existe esse lugar não existe, e esse lugar de fato existe começa a existir. Porque por mais que o diálogo deles não seja bom, sabe, talvez com pai e filha, existe. Existe
0: e o, o Eden pra Laura não é aquela Coordenada. São o nome, os nomes que ela tá falando pra ele. Ela tá falando, ó, o Eden é fulano, Beltrano, Ciclano, né? São, são os meus amigos que estão lá. Eles estão lá. Estão lá, é
1: o
2: Eden pra
0: mim,
1: né? Mas o diálogo entre essas gerações é muito complexo. É
0: difícil, mas é,
2: é mas é isso. Eles é o... falam
1: até línguas diferentes. Eles chegam a falar <risos> línguas
2: diferentes, cara. Olha que maravilhoso. Exato, o Logan não consegue entendê-la de fato. Assim, de fato, a língua que ela está falando, o tanto que ele não compreende a filha dele. Ele não compreende, ele não compreende a relação de pai e filha, cara. É isso. E o Eden. Eden, na verdade, é o que nos torna caminhante. É o que faz a gente dar passos. Se não tiver
3: Eden, meu amigo, tu não caminha. O Logan desistiu. O Eden é a cenoura ali na frente do, do cavalo, né? Exatamente. Eden é o que faz a gente caminhar. Caraca, exatamente, né? É curioso pensar, assim, que
0: o Eden, que talvez aqui, pra cada um de nós, seja um ponto ali na frente, né? Mas pra essas pessoas que estão vivendo sob uma situação absolutamente dramática, você percebe que o Eden é algo utópico, praticamente, né? É um barco no meio do oceano, solarado, onde nada vai acontecer, onde vocês vão conseguir... onde Logan e Xavier vão conseguir viver perfeitamente. É um local onde os mutantes vão ser aceitos. Se torna absolutamente utópico. Quanto mais repressivo o ambiente em que eles se encontram, mais utópico se torna esse Éden, é né? Exato. É tudo diferente do que eles estão vivendo, cara.
3: Mais longe eles estão da, da felicidade, né? Mais distante é esse Éden. É o Éden é quando, pô, ah, eu vou ser feliz quando eu me formar no colégio, eu vou ser feliz quando eu tiver uma promoção, eu vou ser feliz quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz quando eu tiver uma coisa próxima, né? Alcançável. é Pra quem tá vivendo uma realidade, realidade de X-Men, de, de mutante, de minoria, eu vou ser feliz quando? Pô, quando eu encontrar o paraíso sobre a Terra, ou quando eu viver num barco, assim, é utópico, sabe? É outro mundo. Quando eu ganhar na loteria, é, é outra realidade, é outro mundo, sabe? Assim, o Éden ele não existe, não é alcançável. Antes do conceito existir, ele não é alcançável. Ele passa a ser alcançável quando um monte de gente começa a sonhar igual e começa a construir aquele sonho. Não,
2: isso é obviamente no mundo pós-apocalíptico, devastador, que não, de fato não te dá qualquer fio de esperança. Você você tem que criar um éden desse, em que você precisa de um conglomerado de pessoas acreditando nesse mesmo éden para que a coisa comece a surgir, né? Você está falando de um mundo que... desesperançoso, completamente desesperançoso, devastado. Cara, olha, olha só, eu sei que é melancólica, sabe? Essa cena é complicada se a vier, mas logo depois vem uma porrada cruel e muito boa. Vou falar, se o clone tem um papel, ele executa bem, que é a porrada. Como diz lá o cara, ele é a própria representatividade do ódio. E o ódio não tem controle. E ele perde o controle e a porrada come. Um ponto que me chamou muita, muito, muita atenção nesse momento é o quanto eu estava temendo pela integridade física do Wolverine. E eu nunca ia imaginar isso vendo um filme do Wolverine. Eu estava realmente temendo porque eu sei que ele vai sofrer. Eu eu sei que vai doer E como o filme é de 18 anos A gente vai ver doer A gente vai ver rasgar E esse clone Cara, assim Eu tava com medo Pelo Wolverine, cara eu Tava real
1: com medo Isso é bom, né Porque é a construção Que foi feito, né Pô, quando você coloca Essa visceralidade
0: no filme Dá ameaça, exatamente É a primeira vez Que você tá vendo O Wolverine lutar Primeiro Com a vida dele De fato em risco Segundo Você tá lutando Contra alguém Que tem o mesmo potencial Que ele, cara É a luta Que a gente não viu No desenho Que a gente não viu Na revistinha, né Com essa, com essa crueza a gente não viu isso no, no, nos filmes. É visceral demais, assim. Então, cara, é, pô, é o que a gente tava esperando, né? não Eu
2: acho que a gente nunca viu, obviamente também a gente nunca viu, e aí é uma junção de direção com a atuação do, do Hulk Jackman. Cara, o Wolverine está realmente frágil. Ali é o Logan apanhando, é o Logan se, se superando como pode pra tentar sobreviver e proteger a X-23, sabe? Tipo, porque ele tá no limite e ainda assim ele não é suficiente. Ele não é suficiente. Um,
3: um detalhe que eu acho bem interessante que as lutas do, desse filme do Logan, é, em geral, desde o início, são relativamente picadas. Tem vários cortes e tal, mas isso não atrapalha o entendimento, você consegue entender muito bem o que tá acontecendo. Mas ele já é um personagem velho, tá todo estrupiado, né? Então isso acaba ajudando a dar esse ritmo de luta dele. É uma luta quase, às vezes, meio desajeitada em alguns momentos. Sim,
2: bem desajeitado. Bem né?
3: desajeitado, exatamente. Tem um momento ali, é, até um pouco mais pro final, que ele toma o doping, né? Toma aquele doping dele, ele sai meio, completamente maluco, correndo. Sim. É com a cara de Maradona na Copa de 94. Correndo de peito <risos> aberto. Correndo de peito aberto. Depois de fazer um gol. Sim. E nesse momento, tem umas duas ou três sequências de luta que a câmera não tem corte. Que ele vai lutando, os cortes dão mais ou menos, em, dura uns 30 segundos cada sequência, sabe? Assim, é, os cortes são bem mais demorados de acontecer porque ele voltou a ter controle do corpo dele, sabe? Ele não tá perdido na luta, caindo, atacando alguém e tal. Ele, não, ele volta a ter um controle maior. A luta dele volta a parecer uma dança, um balé sangrento. Ele até salta no cara, Ele é? salta, sabe? Então, assim, é muito interessante como esse, essa mudança na forma de filmar também ajuda a passar com ele tá com maior menor controle sobre a
2: luta mesmo essa luta do final aí não dura muito tempo não, esse controle aí, porque ele já tá devastado logo depois, cansado pra caramba né? essa
0: cena que o Gabriel falou aí, eu posso estar tá enganado, tá? Mas em X-Men 3 Caraca. eu sou muito bom pra filme ruim, cara <risos> é, em X-Men 3 ele enfrenta um mutante que teoricamente é o Spike, ele não tá ligado no Spike é aquele que faz ossos, faz madeira né, com corpo, ele aparece no X-Men Evolution né? é sobrinho da Aurora, sobrinho da tempestade no filme, <risos> e, enfim é, Tudo fica vai. a informação aí, <risos> nesse filme no X-Men 3, ele enfrenta esse cara numa floresta salvo engano, ele consegue vencer o confronto com um movimento parecido. Ele pula no cara, né? Só que não mostra. Tá lá em X-Men 3 você não pode ter sangue, né? Não pode ter nada. Aqui, meu amigo, o que deveria ter sido lá, foi aqui, cara. Pulo do Wolverine, cara. Foi maravilhoso.
2: Cara, ó, e essa, essa porrada final com o clone ainda naquela casa com a família, ela tem pra mim um final muito maneiro. Primeiro que é o Caliban explodindo a parada. Ah, você achou bom isso? <risos> tu achou bom? Eu gostei, cara. Tipo assim, cara, <risos> porque assim. o Caliban não é esse personagem eu gostei. Posso ter gostado? Não,
1: tudo bem. Você pode ter gostado. Mas você não achou que o cara da, do braço mecânico lá, do braço, porra, biônico tinha que ter morrido? Tinha que ter morrido. Porra,
2: foi ridículo isso no filme? O cara se explodiu? O Percy tinha que ter morrido e ele sai praticamente ileso de uma explosão de duas granadas. É, duas. E aí depois você põe o cara de novo só pra matar ele lá na frente? Ah, Não, não. Porra, eu concordo. Isso aí eu concordo total. Matava
1: o cara do braço biônico e o cientista maluco passava a ser o vilão. Eu
2: concordo que você até tira também o peso do sacrifício do Caliban, que não matou ninguém, serviu pra nada. Pô, não teve peso nenhum, serviu pra nada. Serviu só pra ele parar de sofrer.
3: tu gostou por quê? Eu, eu tinha gostado da cena, agora que o Fábio falou é realmente eu
2: não sei <risos> Não, eu gosto do ato do Caliban porque, cara, ele é um personagem interessante. Ele, nesse filme, ele tem alguns traços um pouco diferentes, ele é um cara bastante inteligente, mas ele, ele se comporta de uma maneira um tanto imatura, sempre receoso, e ele é isso. Tipo assim, o Logan vai pedir, vai, vai chamar ele pra participar ali, ajudá-lo a cuidar do, do Xavier, exatamente porque o Caliban é um cara não só que faria mutante, mas também ele é um cara que tá ligado em fugir sem tocar. Ele é um cara meio egoísta, assim. E só que ele foi nesse processo também, amadurecendo e se entregando a essa relação. Sabe que ele tá tendo com o Xavier, com o Logan. Ele se preocupa. No início do filme, ele tá preocupado com o Logan, de fato. Ele coloca de uma forma meio egoísta, assim, tipo assim, ó, oh, você... Assim não dá, hein? Fica tudo pra mim e eu fico cuidando do Xavier. É um casal,
1: né? Eu, eu... Pô, tô vendo isso. O casal cuidando do, do velho. É uma
2: dinâmica de casal. É, é uma relação. E ele tá preocupado com o Logan, de fato, e ele passa preocupação da maneira dele. E quando ele se explode cara. Porra. <risos> Tipo assim, eu achei e falei, caraca, o Caliban se explodiu.
1: Não, calma aí, Rodrigo. Tu fala que o personagem é inteligente, é tudo, aí ele simplesmente pegou uma granada e se explodiu. Qual era
0: a opção que ele tinha, cara? Ele não tinha outra opção ali, não. E fora que, assim, o que que ele podia fazer se o roteirista
2: quis manter o Pierce vivo? Ele não tem culpa. A primeira, olha só, a primeira coisa que eu pensei, por que, que ele
1: com as duas granadas no mesmo lugar? <risos> ele tacou uma pra frente e uma porra, uma ali com o cara. Cara, uma granada,
3: cara. Você acabou de falar que ele é o mais inteligente. Não, eu não
2: falei que ele é o mais inteligente, eu falei que ele está mais inteligente. Gente.
3: O, o médico fala isso. O médico fala, pega o DNA desse cara. É. Pega o DNA desse cara que tem é alto. pô, o cara acabou se, se matando de graça. Ah,
0: vocês estão vocês estão sacaneando o caliber, bem gostei. Vocês estão sendo preciosos demais. O cara o cara se sacrificou, mano. Era o que ele. Ele gente... sacrificou, gente. Não, olha
1: só. Tudo bem. Mas em termos de roteiro, em termos de roteiro, ele se sacrificou à toa.
0: Que que tá maluco? Gabriel,
3: me ajuda, Gabriel. Me ajuda, Gabriel. Ó, ó. Eu vou, vou falar aqui, ó. Eu lembrei do que. Que o filme é um filme de drama. É uma tragédia. E ele ter se sacrificado para nada. Entra. É então tá, tá perdoado. Pronto. Então ficou bom. Tá é trágico. Tá, perdoado, tá né? perdoado. E agora eu quero ver se você
2: não gostou. Cara, olha isso. Olha isso. O pai da família que teve sua família
3: destruída
2: por conta da presença do Logan é ele que atropela o clone, né? E estoura <risos> a cabeça do clone com escopeta. Cara, ele vira a escopeta pro Logan e o Logan simplesmente se rende. O Logan oferece a possibilidade do cara se vingar. Ele fala: tá, cara, eu sei que eu fiz a cagada. Pô, eu que trouxe essa porra toda pra você. Exatamente. Mas aí sim. Eu que trouxe aqui pra cá você tem o direito de dar o tiro. Essa cena é linda, amigo. Essa cena é linda e aí a arma falha. Por que, cara, é óbvio que vai falhar? É incrível, cara. Essa cena é linda. E aí você reforça uma coisa, né? Infelizmente, quem tava certo era o Logan. O Xavier falou, não, a gente vai amanhã de manhã e o Logan, não vamos amanhã de manhã porque você sabe que pode acontecer. E infelizmente ele tava certo, cara, e todo mundo morre. Né? É mas é. É triste demais.
1: Verdade. Mas o Caliban, tudo bem. Tudo
2: bem. Vamos lá. Vamos seguir. Você foi dar atenção pro idoso. <risos> ah, lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa importante. A gente falou lá no início do programa que esse filme tem uma relação muito grande com os brutos também amam. E vocês sabem que essa cena, quando o Logan vai ajudar o pai de família a ver o lance da água, né? Que parece que eles danificaram ali a bomba e tal. Ele vai lá ver e aparece uns fazendeiros ali. Cara, essa cena é idêntica à cena que tem nos brutos também amam. Idêntica em que os fazendeiros vão cobrar uma questão de terra que eles querem comprar ou tomar a terra de um fazendeiro que né? o protagonista dos brutos também amam, que é o Shane. Ele tá ali meio que convivendo, né? A diferença é que nos brutos também amam, o Shane só aparece e já consegue meio que só a presença dele afugentar os fazendeiros. No Logan, o Logan é um pouquinho mais bruto, <risos> tipo assim, do que o Shane. Ele simplesmente toma a escopeta, quebra no meio e dá uma porrada no nariz do, do líder dos fazendeiros lá, cara. Muito bom, muito
0: então, bom. Então, depois da morte do Xavier, o, o Logan começa de fato a ser obrigado, né, a desenvolver com a Laura, né, com a X-23, uma relação de, de paternidade, né? Uma paternidade forçada ali. Eles estão tentando achar um meio termo, né? O Logan fala que vai levar ela até o local para provar que ela tá errada, né? É, naquela relação ainda que não é uma relação basicamente de pai, propriamente dita, né? Que vai provar que o filho tá errado, fazendo o que o filho quer, mas assim... Ainda é uma figura só de autoridade, é, né? Por é, enquanto, ele né? ainda tá no momento de transição. O Wolverine, em outras obras, o Logan, sempre teve uma relação com personagens femininos. Não sei se é algo premeditado, mas a ideia é que, assim, se você parar pra pensar, lá no primeiro do X-Men, você tem uma relação muito forte dele com a Vampira, Sim. né? Por exemplo, na animação clássica, você tem a relação dele com a Jubileu. No X man evolution ele é muito próximo da Alice negra que é a personagem mais jovem é sempre uma relação meio de proteção né? é sempre uma relação de proteção acredito eu porque qual é o justificativo disso você precisa colocar junto com esse personagem alguém com quem ele se importe alguém que, que é frágil perto dele porque ele em si ele não tem essa fragilidade ele é invencível ele é indestrutível você precisa colocar alguém frágil com ele e o mais curioso é que, é que esse filme ele retorna uma estrutura que você teoricamente já está acostumado mas ela inverte essa estrutura o frágil não é a garota o frágil é ele Tá ah,
3: brilhante oh, agora, Isso aí é que tu falou agora, hein? Não vi essa inversão, não. Brilhante, cara. O que é
0: interessante é que você vai ter mais
2: uma inversão, que ele se coloca, inicialmente, como um protetor dela. Não um protetor, mas um guia, como essa figura de autoridade que a gente falou. Mas isso vai se inverter, porque ele vai perceber que é ele que depende dela, sabe? Que ele precisa dela, né? É ela que vai dar um final pra ele, que é um final que ele nunca poderia esperar. Então, tipo assim, é muito interessante, porque no primeiro momento ele fica, ela depende de mim. Eu preciso estar aqui protegendo. Tanto é que tem uma cena que, quando ele acorda na cabana, com os garotos, eles finalmente encontraram o Eden, que tem todos os, os mutantes que foram gerados por aquela indústria lá bizarra, aquele laboratório bizarro lá, ele acorda depois de dias dormindo porque ele tá simplesmente no limite do corpo dele, exausto, e a primeira coisa que ele pergunta, onde é que, tá a Laura? onde é que tá a Laura? Ah não, ela tá dormindo, quer que eu acorde? Não, não, não. Ali ele começa a ser pai, ali é uma postura de pai de fato, né? Cara, a conversa dele com a Laura na cabana é linda, porque aí você vai ter também, pra mim, claramente o mote, o que fala de fato Logan, né? Quando ele acorda corda de um pesadelo, ela fala, você tava tá tendo um pesadelo. E aí ele finalmente começa a se abrir ali, ele se permite a vulnerabilidade, ele fala, não, é, eu, eu sempre tenho pesadelos. E você? Ela fala, eu também sempre tenho pesadelos. A diferença é que os pesadelos do Logan, é ele ferindo, é ele machucando. Enquanto que os pesadelos dela, obviamente como uma criança, é ela sendo machucada, né? é ela sofrendo. Né? E aí pra mim vem a frase mais impactante do filme, quando ele fala que ele sonha com as mortes, com os assassinatos que ele fez, né? com as pessoas que ele machucou, ela fala, não, é, eu eu também sonho com isso, eu também tenho pesadelos com isso, mas eu só matei homens maus. E aí Logan vira pra ele e fala assim é, mas isso aí não faz diferença. O peso é o mesmo, né? Você vai carregar o mesmo peso de você ter matado homens bons ou homens maus. E isso vai falar perfeitamente com Os Brutos Também Amam. O
0: mesmo mote né? É,
2: porque Os Brutos Também Amam é um processo de amadurecimento do Velho Oeste. E o que esse filme fala principalmente é que Shane, Shane é um pistoleiro. E o que começou a ser questionado nesses filmes de Velho Oeste nessa época no cinema era o papel do pistoleiro. Ainda que o pistoleiro, ele seja bom, e Shane, ele é um exemplo de boa pessoa, ele é honesto, ele é correto, ele é... ele é até generoso, ainda assim ele é um assassino. Então é isso que questiona, os brutos também amam, e é por isso que tem aquele final arrebatador em que Shane sai da vila, tudo escuro e tal, e ele diz, eu saio, mas diga pra sua mãe que não há mais armas no vale, saca? Porque ele matou todos os pistoleiros e saiu, então ele fez o trabalho sujo.
0: Ele é a última arma do vale. Ele é a última arma do vale, <risos> ele
2: carrega esse peso, né? Então assim, é... cara, isso é Logan, isso é Logan, e é por isso que ela, ele fala pra menina, olha, não faz diferença esses homens terem sido maus. Não faz diferença. Você vai carregar essa dor de ter matado eles pra sempre, né? Cara, é muito forte isso.
1: É, e você falou uma coisa que, tipo, foi o momento em que ele foi pai pela primeira vez, digamos assim. Traz um ar melancólico, porque ele perdeu o timing. Ele podia ter aproveitado mais, sabe? E o filme meio que conta essa história, né? Ele podia ter aproveitado mais e logo na sequência ele vai morrer e ele não aproveitou,
2: sabe? O momento em que ele poderia ter aproveitado a melhor coisa que era ele ter uma filha. Mas aí, cara, mas aí é você ver o copo meio cheio ou meio vazio. Será mesmo que ainda que ele não tenha aproveitado tudo que ele poderia com a filha dele, será que ele ter tido finalmente a permissão de ter percebido o quanto é valoroso, o quanto é importante pra ele ter esses momentos, mesmo que derradeiros com a filha? Talvez não tenha sido suficiente. Mas será que essa não é a sensação que
1: todo pai vai ter quando o seu filho sai de casa, sabe? Cresceu, sabe? E eu perdi a oportunidade de aproveitar mais. Sim, sim. Na minha opinião, dialoga bastante
3: Realmente com essa cena A final aí da, Até da morte dele, cara Que nem o, o Fábio falou agora né? Será que ele perdeu o timing né? A tristeza dele De repente a grande tragédia dele No filme Que faz a gente sentir Muito a morte dele É o fato justamente dele ter perdido esse timing Porque ele passa o filme inteiro Ali cuidando do Xavier E aí no final do filme Na última cena Quando a, a filha dele né, De certa forma ele Consegue salvar ele né? Derrotar o, o clone Tira ele da grade E consola ele Sabe? Dá, dá um amparo dele de filha E chama ele de pai Ele sente a sensação De de ser cuidado. Algo que ele estava fazendo com o Xavier. Ele percebe que essa sensação que ele tava proporcionando a Xavier, sabe, até, de repente, era uma sensação boa. Sim, Era uma sensação de, 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 de conforto. E é uma sensação que ele não vai poder mais experimentar, porque acabou o tempo dele em vida, né? Ele perdeu esse time, como o Fábio falou. Cara, eu, eu acho que vai além,
2: cara. Eu acho que é uma, não é uma sensação só de conforto. Eu acho que ali ele sentiu pela primeira vez, de fato, amor. Um amor tão puro e tão intenso, que é um amor de pai e filha, de pai e filho, que por um momento ele, ele sentiu isso e Cara, tudo fez sentido, velho. Então, assim, eu não vejo como perda de time, eu vejo como uma jornada que leva aquilo. Tudo fez sentido. Sabe? E a jornada do Logan só podia ser daquela forma. Sim, a,
3: a tragédia é ele ter experimentado isso no último momento de vida. Mas ele experimentou, cara. Ele poderia ter morrido sem experimentar, cara. Exatamente. É o copo meio cheio, meio vazio, né? Ele poderia ter morrido sem experimentar. Exato. Mas, o que é mais trágico? Você morrer sem experimentar ou experimentar no último instante da sua vida e saber que aquilo você perdeu de experiência. O Gomerini, o Logan, que viveu 200 anos e teve isso só no último segundo da vida dele. Cara,
0: mas eu acho, eu acho que esse personagem, o próprio Logan não se permitiria viver isso por muito tempo, porque ele é um cara que ele tá amargurado, ele sabe que ele não é a melhor pessoa do mundo. Pra ele, ele não merece aquilo. Exato. Ele, ele morreu
3: no auge, então. Morreu no auge.
2: Ele morreu no ápice pra ele. Ele morreu tendo recebido... Algo que ele nunca esperava. É, né? um amor tão intenso que ele recebeu e pôde oferecer naquele momento, que fez sentido em, em tudo. Porque, se você pensar assim, será que ele abriria a mão de, de não ter vivido todo o sofrimento que ele viveu, mas de não ter esse final com a Laura? Eu duvido eu acho que ele viveria tudo aquilo de novo pra ter esse final com a Laura é óbvio que a gente vendo de fora e vendo quanto o Logan sofreu, a gente tem que entender que é muito tempo mesmo, o Logan viveu demais assim, é, é terrível você imaginar que ele só teve esse sopro de, de um momento de amor de fato, mas cara, ele teve. E ele foi embora, ele se despediu com esse soco. Isso é muito bom. Ele
0: termina, ele termina inclusive, falando isso né? Ah, então é assim. Então é assim que... Então é essa sensação. Não é a sensação de morrer, porque ele tava esperando morrer desde o início do filme, né? É a sensação de paternidade, né? É de amor paternal. Ali. De amor, um amor incondicional. O Wolverine morre com o um abdômen aberto e com a Laura falando com ele. E aqui tem, talvez, sabe essa, essa coisa que remete a outros filmes? É, no filme Wolverine Immortal, que é o filme feito pelo mesmo diretor pelo Hulk Jackman, obviamente, uma personagem faz uma previsão de como o Wolverine ia morrer. E ela fala que ele vai morrer com o abdômen aberto e com o coração nas mãos. Nossa. E aqui, de certa forma, você pode interpretar a mesma coisa. Ele tá segurando a mão dela e o abdômen dele tá aberto. Provavelmente intencional. É Que maneiro, porra. Aí, e que cena final. Pelo amor de Deus. Exato. Cara. É isso que eu ia falar. Pelo amor de
2: Deus. Pelo <risos> amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cara, a, 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 a... é porra, mano. Putz, é assim... a, Laura, a Laura, ela declama o texto de Shane, dos Brutos também amam, de uma maneira muito singela e muito bonita, as crianças divididas né, duas metades iguais ao redor do túmulo improvisado de Logan, cara, nossa um, um, um
3: garotinho segurando bonequinho do Wolverine mostrando até, até esse ciclo, né, assim, de personagem virando, virando lenda, enfim, já era meio que uma lenda naquele, naquela realidade ali né? mas servindo de inspiração para gerações futuras e o
0: discurso dela, ela não sabe o que dizer ela improvisa o discurso que ela ouviu do, do filme, né, do, dos brutos também Amo. Num filme, e, cara, ela é, tirando aquela cruz e aquela cruz se tornando um X, <risos> meu Deus, muito Nossa foda.
2: Senhora. Ela colocando a cruz numa posição do X, realmente é um... É a cereja do bolo, né? É um
0: carinho comigo. Eles me maltrataram por 17 anos, mano, mas ali eles me fizeram acalanto.
2: <risos> verdade, verdade. Final muito digno pro Logan. Que filme, que filme do Logan, cara. Era o
3: filme que a gente tava esperando, né? Esse tempo todo aí. É, eu como fã
2: juvenil de, de, de Wolverine, obrigado, Rogue Jackman. Yeah, <laughs>
1: Se vocês estão ouvindo esse programa via o Spotify, por favor, segue a gente aí no Spotify, tá? Segue o Enquadrando. Você também pode acessar nossas redes sociais. Daniel, fala aí o Instagram.
0: Bom, nosso Instagram é o arroba Enquadrando Underline Oficial. Lá tem notícia todo dia, tem Reels, tem GTV, enfim. Daniel
1: que cuida do Instagram da gente, você vai falar diretamente com o Daniel lá. Se você quiser, você pode seguir a gente no Twitter, que é o Enquadrando Underline. E a gente tá com o YouTube, cara, colocando corte do nosso programa lá no YouTube, com cenas, tá muito maneiro e, por você vai poder assistir, porra, a gente falando e vendo a cena ao mesmo tempo que a gente tá citando, porra, muito bacana. E
0: não é só isso, né? Também uma... tem produção agora exclusiva
3: pra lá, né? Você tem... Cada vez vai ter mais. Exatamente, cada vez vai ter mais, hein? Pois é. Ah, e me siga no Twitter também meu perfil pessoal, cinema Gaspar. <risos>
0: Segue a gente nas redes sociais aí, comenta, a gente gosta de comentário, né? comenta e divulga a palavra, né? Divulga o Enquadrando o Divulga a palavra, gente, oh,
3: porra, eu tô gostando do programa. Ah, eu gosto do programa, tá, tá, Divulga no boca a boca, beleza? Boca a boca mesmo. É isso Entra aí. Entra no celular, do teu amigo, invade isso aí. ele e baixa o
0: programa lá desse tá? <risos> bota aí no comentário se você foi uma dessas pessoas que chegou aqui através de um amigo seu é exatamente, é isso aí, grande abraço e boas filhas
1: Um filme. Ele tem outros filmes, né? Pânico, Pânico 2, Pânico 3. Pânico?
2: Caramba. Pânico? Primeiro
3: Pânico? Tem eclético. O maluco Pânico. é eclético. O maluco é eclético. Não, o primeiro Pânico é dele. Eu acho
1: que o primeiro Pânico é dele. Posso revisar aqui. Não pode ser. Ah, não. Pior que não é, não, né? Acho que é Pânico 2. Não, não. Ó,
0: ele é diretor de 17 filmes. Wolverine Mortal, Wolverine. Não, o primeiro Pânico
1: não é dele, não, porque é de outro diretor. Tu tá louco. Cara, eu tô doido. Eu li, eu li tudo errado, né? Pânico não é nada dele. O que, que eu tô falando, cara? Eu, eu, tava, eu, tava, eu tava vendo outro. Ah, cara,
3: Pânico é de um diretor. Eu tô sinistro. É, tô famosão de fundo de terror. Volta, volta Desculpa, ali é a biografia de outra pessoa, calma aí. <risos> <risos> Como
0: assim? Então tá tudo errado aqui na minha pauta. <risos> tipo assim, ah, esse aqui é o Scorsese.
3: Scorsese. Taxi driver, não é não? Então hum, confundi. Corta
2: isso aí, Marcelo. <risos> Vou falar de novo. Perdão. Pô, o Pânico é daquele Wes Craven, cara. O maluco é um monstro da parada.
3: Wes Craven, é, é. Wes Craven. Claro,
2: claro. E eu confundir com o diretor de fotografia. Mas volta aí, volta aí, volta aí, vai vai, vai, vai. Refaz tudo isso? Tá. Refaz isso, senão... Tá, vamos
1: lá. Vai que
3: a gente nos preparou, e aqui só eu não me preparei. Pode eu... surpreender, Gabriel, nessa gravação ninguém... Não, mas
1: eu, eu, como eu, Olha só, como eu terminei aqui no Ford vs Ferrari, depois eu puxei isso, então o Daniel pode puxar isso direto, tá de boas, dá pra cortar isso tudo. O Daniel pode falar isso direto. Pode puxar, Daniel. O quê? Eu falo. O quê? O quê? <risos> Fala isso aí, essa informação que você deu aí, coisa legal do diretor. Ah, tá.